0: Tudo bem com você? Tudo
1: bem? Tudo ótimo Tudo certinho e você? Ah, tudo tá? ótimo, nossa
0: <risos> Uma vida muito cheia de eventos, né? Muito cheia de Que inveja, de que
1: inveja que tá tudo ótimo
0: pra... Ah, é, é eu, Mas eu penso isso, né? Tipo, eu tô, tem muita coisa acontecendo essa semana E eu tô super conseguindo dar conta Então eu tô muito feliz <risos>
1: isso é bom, isso é bom. Dá um, dá um high quando você consegue cumprir as suas missões e, enfim, aí depois quando você descansa, você descansa até com a sua consciência mais tranquila, né? É, inclusive é bom você, eu tô, eu aprendi isso de você negociar com você mesmo as coisas Assim, pra te obrigar a fazer as coisas que você precisa fazer, é obviamente quando você não é obrigado porque você tá trabalhando, aí mesmo tem prazos e horários, você não tem escolha, mas são coisas de repente que você tá adiando, então pra te dar um incentivo, você, você coloca, tipo assim, ah sei lá, final de semana eu vou viajar, vou fazer a doideira, vou sei lá, vou pegar minhas coisas aí, vou pra não sei onde, que eu não conheci, não conheço ninguém lá, vai ser uma loucura. E aí, como isso é uma loucura muito grande, pra você justificar isso pra si mesmo e não ficar com essa muito pesada de ter feito isso, você fala assim, mas em compensação essa semana eu vou, sei lá, estudar o que eu não estudei, eu vou faxinar a casa que eu não faxinei, eu vou dar o banho no cachorro que eu tô adiando, essas coisas assim, entendeu? Você
0: faz um sistema de recompensa, né? Como se você estivesse lidando com a criança.
1: <risos> é, e aí no final da semana você tá naquele raio de ter conseguido produzir, conseguido, né, feito, é, fazer as coisas, e aí você pode curtir a sua loucura é, não só sequência pesada, mas também curtindo o fato de que você tá se sentindo bem por ter feito coisas boas, enfim.
0: No meu caso, acaba sendo o um contrário. O que eu precisei aprender a fazer e o que eu tô tendo que aprender a fazer é escolher minhas batalhas. Então, tem um monte de coisa acontecendo, beleza, mas é, não vai dar pra resolver tudo. Eu não vou ter saúde mental e energia pra resolver tudo. Eu provavelmente vou surtar uhum. e ter uma crise se eu tentar resolver todos os problemas da minha vida. Então, eu preciso escolher quais são os mais urgentes, quais que eu vou lidar agora, quais que eu vou deixar um pouquinho guardado pra depois retomar e não deixar esquecido também, né? É... Então eu tô tendo que fazer esse tipo de, de, de manejamento, assim. É... Tá complicado. <risos> mas eu tô lidando muito melhor do que eu lidava antes, né? Então só de, de... Tem um monte de coisa ruim acontecendo, mas eu tô conseguindo lidar bem com todas as coisas ruins que estão acontecendo, tem coisas boas acontecendo também. Então eu tô feio, eu fico feliz, fico bem. Hum. Se me perguntarem, eu falo que eu tô bem.
1: Mas é isso é um bom mas... exercício, né? Mesmo porque quando você, sempre que alguém pergunta como você tá, eu descobri também que se você responder sempre que você tá indo tá mais ou menos menos, as pessoas não gostam.
0: Não gostam, não gostam. É, você, Elas não gostam tipo, nem de um pouquinho de sinceridade. De... Porque você não responde é... que tá indo ou tá mais ou menos, né? Porque você não quer falar, é, ver é real, o que é tá uma merda. <risos> mas é, não, nem assim, esse pouquinho de sinceridade não as só... pessoas gostam. Não.
1: Não, não só você não quer falar real que tá uma merda, mas também você quer até fazer um exercício com você mesmo de não encarar as coisas pelo lado tão negativo assim. Então você te... é até uma forma de você se lembrar que, beleza, tem várias coisas agora acontecendo, tá me incomodando muito, mas eu tô bem, tô vivo, tô com saúde, são coisas que dão pra resolver é, então tá tudo certo, é... então é uma forma legal, mas aí eu descobri que, porque antigamente eu falava que tá tudo bem eu falava que tá uma merda, aí a galera não gostava você virava o downer, né, aí <coughs> aí eu comecei a falar, tipo, tudo indo, aí agora eu descobri que a galera tá desenvolvendo imunidade tudo indo também, a galera tá começando a ficar com raiva também tudo indo então, sei lá, eu vou começar a falar que eu tô bem mesmo. Falar que
0: tá bem, é uma marcação de discurso, né, não é como se tivesse qualquer significado, não é, quando você fala bom dia pra pessoa, você não tá realmente pensando enquanto você fala bom dia, nossa, tomar que essa pessoa tem um dia foda eu não tá pensando isso <risos> depende algumas vezes de né? Ah, não, com certeza ter. assim como algumas vezes as pessoas perguntam como você tá e elas realmente querem saber como você tá
1: é, tanto que eu ainda tenho algumas pessoas que eu posso que quando me perguntam essa eu ainda posso falar que tá uma bosta ou que tá tudo indo é, quando eu falo pessoas eu digo as pessoas em geral né, os conhecidos as pessoas que estão passando pela sua vida que não são tão íntimas então, aí pra essas pessoas infelizmente você tem que falar que tá tudo bem
0: sim, sim <risos> infelizmente mas é Infel- hoje em dia eu já respondo automático, já vou falar tudo bem, tudo ótimo, sei lá, qualquer coisa assim.
1: Tudo ótimo eu tenho uma dificuldade. Ah, é, eu mando é, é tudo demais.
0: ótimo. Eu mando vários tudo. Tudo ótimo aí é aí.
1: foda. Aí é foda. Nem tá. Só se. É, não, tudo ótimo só se for assim, uma pessoa que você tá com uma raivinha, você tá com um recalque, alguma coisa que você queira que a pessoa saiba que você tá muito bem. Mas aí, umas coisas que Então, aí é esse problema que eu tenho
0: Porque aí eu vou pro outro lado. Eu deixo de ser pessoa meio depre- eu, eu não deixo de ser pessoa meio depressiva, meio de saco cheio, não sei o que, pra virar algo que é lido como arrogante. Por hum. todos. É. É, e aí eu também não sei como lidar. Mas eu acho que eu prefiro ser arrogante, porque sei lá, é melhor. Me, me traz mais coisas.
1: Ser arrogante? É,
0: me traz mais coisas ser arrogante do que ser depressivo, sim. Pode ser. Eu ganho mais coisas sendo arrogante. Vale. Mas não é sempre. Mas enfim. É, uma,
1: uma arrogânciazinha <risos> é vale.
0: Mas enfim. É, bem, eu queria falar de um assunto sério. Eu queria ter falado no, no, no último Nand, né? E por conta de todos os problemas de gravação é, não consegui. Inclusive hoje também não tá muito melhor, né? Eu não sei isso na edição vai dar pra perceber, mas tá rolando um lagzinho, então às vezes eu falo e você demora, às vezes você fala e eu demoro pra ouvir, mas eu acho que a gente consegue, eu queria falar de homofobia internalizada, você conhece o conceito?
1: conheço eu acho, né, eu acho que é a homofobia que que tá enraizada, é isso? Ou que tá presente em todos nós?
0: Ou que você tem por você mesmo? Sim, é a homofobia que você tem por você mesmo. Ah, Quando eu ouvi o tema pela primeira vez, eu pensei que fosse uma homofobia que você não percebe que você tem tem, inclusive é, eu, eu contra o outro, né? Que é, pensei, o que é o que o termo parece mais, né? É, tanto que, que eu já vi pessoas usando ela... Não sei, tem uma outra palavra ao invés de internalizada que as pessoas usam que fica um pouco mais claro que é a auto né? Que é uma homofobia contra você mesmo. É, e... Eu queria falar sobre isso porque eu, que normalmente sou, sou lido como hétero, apesar de ser bi, é, descobri que uh, sofro bastante de homofobia internalizada. É... Uhum. Eu tô tô passando por um um, um processo, agora eu tive que dar uma pausa nesse processo, né? Porque a a vida chamou demais e problemas chamaram demais e tudo mais. Mas eu tava passando por um processo de de, de alta análise, especialmente durante a greve da da, da USP e tudo mais, que me fez visitar uma série de coisas e me fez me fez olhar. Tem um pouco do que a gente vai falar no, 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 ainda, né? Ainda vai, ainda vai ser lançado no podcast Camerada de Build que, 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 que a gente já gravou sobre você não ser uma, uma, uma algo... É ser difícil de identificar a coisa em comum que você tem com você mesmo ao longo da sua vida, né? A gente tem essa tendência a achar que nós temos uma personalidade uma, é, algo intacto, né? Uma moral, ou algo, qualquer coisa, né? Que nos, que nos identifique como nós. É... E, enfim, né? estudos recentes e na minha experiência também, fica cada vez mais difícil é... identificar ou... o Mike, de... o, o Darko, né? o Mike de outros momentos, como o de hoje. É... E... e eu acho que eu cheguei a uma distância grande o suficiente na minha adolescência para não mais me reconhecer tanto no que eu era enquanto adolescente. Não mais me reconhecer tanto no que eu era quando a gente começou a gravar o podcast, por exemplo. Eu... Uhum. eu cheguei a ouvir, inclusive, esses dias aí, um alguns episódios dos primeiros, né? E... e... É muito é muito curioso, né? Eu olho pra mim mesmo e penso, Qu- quem é esse moleque? <risos> e aí eu lembro quem era esse moleque, sabe? Eu lembro de coisas que ele falava, coisas que ele pensava e... E penso, nossa, mas peraí isso, isso, eu não me identifico mais com isso eu não me identifico mais com isso faz tempo, né? Eu não sou mais essa pessoa, faz um tempo considerável é... e... e, e essa percepção me fez olhar pra mim mesmo e procurar em mim mesmo, é... Costumes, né? A palavra costumes não é a palavra que eu quero dizer, mas vícios, manias, costumes que eu carrego desde essa essa época de comportamento, mas que não se alinham mais com quem eu sou hoje em dia. Então, por que eu ainda carrego essas coisas? Eu ainda quero carregar essas coisas? E uma dessas coisas que eu percebi foi a questão da da, da homofobia internalizada, que num primeiro momento me bateu muito forte, né? Porque no meu caso não é, até porque é mais fácil. É mais fácil por eu ser bi, é, é mais fácil só deixar isso de lado, isso não me afeta tanto a minha vida, é, mas do que, do que se eu fosse é, exclusivamente gay, né? Se eu só ficasse com homens. Isso me afetaria muito mais e provavelmente isso se manifestaria de uma forma muito mais visível, muito mais identificável, né? É, mas como é algo que eu posso deixar de lado, eu, eu só ia passando e não percebendo isso. E quando veio, quando caiu a ficha, foi muito interessante, porque não não foi numa situação de, de choque, de crise, de problema, foi numa, num, num, num momento ali de alta análise, de tipo, olha, eu tenho esse, esse e esse problema, será que não vem daí? É, e aí nesse primeiro momento rolou essa relutância de cair a ficha, até porque o nome dá essa assim, impressão de que é, é uma homofobia que você tem não só por si mesmo, mas por todos os outros, né? E eu pensei, não, mas peraí, não, então uma coisa que, que eu acho que eu consigo dizer é que eu sou uma pessoa muito pouco homofóbica, eu não sei se eu sou eu, livre disso, muito difícil dizer, né? ah, não, eu não sou homofóbico. Eu acho muito engraçado que as pessoas falam, ah, eu não sou racista. Será que não é? Você... é. Vai ver, é. é. E a gente nem sabe ainda. Então eu tenho muita dificuldade de falar isso, né? É... Mas eu posso dizer que nos padrões atuais, nos padrões contemporâneos eu sou uma pessoa bem pouco homofóbica. Uh... Mas quando eu entendi o conceito de ser algo sobre você mesmo, sobre algo que você faz sobre você mesmo, aí eu pensei tem coisas que eu não me permito fazer. Por que eu não me permito fazer? Por que tem coisas que eu não me permito experimentar? Por que tem coisas que, que pra mim são inaceitáveis. Será que é porque eu não sou assim? Porque minha personalidade não é essa? Ou será que é porque, no fim das contas, é... eu sou homofóbico comigo mesmo, né? É... e é difícil, né? É tão sutil que é difícil de perceber porque não é nem algo que você faz e depois se sente culpado por aquilo. É algo que você nem se permite uhum. fazer porque você não, não, não acha que aquilo combine com você. É assim como várias outras uhum. coisas que a gente não faz. Porque a gente não, sei lá, não vou jogar futebol porque eu não acho que isso combine comigo. Eu não gosto, não tenho interesse, não vejo porquê. É... É. Uhum. Mas aí ah, me fez perguntar sobre, sobre essas coisas, né? Sobre é, coisas que a gente acha que são parte da nossa personalidade, mas que são um reflexo de um preconceito nosso com alguma coisa. E. E aí eu, como sempre, quando tem uns insights assim, eu queria compartilhar aqui, né? Eu queria compartilhar aqui até porque. Peraí, eu vou tossir. <risos> o que você tá fazendo? Você tá botando algo no microondas e tirando uma foto?
1: Quê? Quê? <risos> Eu
0: ouvi dois apitos e um barulho de foto vindo daí.
1: Não, pô, eu tirei uma foto do microfone.
0: Ah, tá. Antes disso, eu tinha ouvido dois apitinhos. Pipi! Aí... É
1: porque a, essa câmera resolveu fazer som, eu tirei o som, mas ela resolveu fazer, ela faz dois pipi e tira a foto.
0: Entendi, a minha teoria é que você tinha colocado algo no microondas e tirado a foto.
1: Pode ser também, se for mais divertido, <risos> pensar assim.
0: É, eu tá falando sobre isso aqui parece meio out of the blue, né? Mas é porque esse raciocínio uhum. era uma continuação de algo que a gente começou a gravar no podcast passado, a gente a gente perdeu. E foi sobre toda a polêmica é. do James Gunn, do Dan Harmon, Me Too, todas essas coisas que estão acontecendo, né? É... E... e aí a gente começou a falar, eu vou fazer um resuminho rápido, né? Porque ficar revisitando conversa que já até ficou velha é meio foda. <coughs> Mas a gente começou a falar sobre como coisas que a gente fez no passado, hoje em dia, não são mais aceitáveis e também não são coisas com as quais a gente concorda <coughs> e coisas que a gente está fazendo agora, talvez no futuro também, é, se tornem algo com as quais a gente não concorda mais e, e, e se arrependa de ter colocado e que eventualmente possam até trazer problemas pra gente, por a gente ter dito isso no passado é, e aí na discussão a gente falou sobre como, né, a culpa é de quem realmente tem por que ficar Disney no fim das contas é um negócio, não é é, é vendido pra criança, então pô, né, ele é e surgiu isso, mas ao mesmo tempo é a a, a, a belificação, né do, 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 do da, que a extrema direita está fazendo que é fazer com que as armas da, 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 da esquerda se voltem contra ela mesma, para enfim, seguir com, com, com uma agenda política e a gente falou sobre isso tudo e quando a gente estava concluindo esse assunto né que foi quando a gente percebeu que deu problema que a gente não ia conseguir continuar foi quando eu ia falar sobre um, o Gcast e sobre coisas que a gente tem no ar ainda, né, e que a gente falou no passado, que possam hoje em dia serem ruins, né, ofenderem alguém, machucarem alguém, causarem sentimento ruim em alguém, é... e por mais que a gente não seja mais essas pessoas que fizeram isso no passado ou talvez até seja, é... o quanto isso ainda é culpa nossa e E o que que a gente pode fazer para retratar isso? E... A primeira coisa eu acho que a gente já faz, né? Que é dar sempre aqui, especialmente no NAND, que a gente tem mais espaço para isso, é, falar muito sobre as nossas opiniões, sobre como a gente enxerga o mundo hoje em dia, é, dar, mostrar luz para questões que, 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 que gangem, né a nossa, a nossa vida, e falar sobre isso mais abertamente, é, seja como hoje na homofobia internalizada, seja quando eu falo de autismo, seja quando é, você também fala das suas experiências, a gente dá luz para isso, né? E, que, 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 que pode ir contra coisas que a gente disse no passado, mas mostra que a gente mudou, né? e ao mesmo tempo é, eu realmente fico feliz quando alguém vem falar que acha interessante, ou que se identificou, que descobriu algo sobre si mesmo, por conta de algo que a gente faz aqui, por mais que seja muito pouca gente eu, eu me sinto bem de estar tá fazendo isso é, pelos outros, a partir da minha experiência e a segunda coisa, que eu acho que a gente nunca fez, é pedir desculpas sinceras <risos> se a gente em algum momento fez algo que machucou alguém ou se você, ou, por algum motivo, resolveu o meu que em 2018, era um ótimo momento para ouvir um podcast de 2009 é, e a gente disse algo que te machucou é, eu, eu, eu queria dizer que éramos essas pessoas, talvez ainda sejamos um pouco, talvez não sejamos e a única coisa que eu posso fazer é pedir sinceras desculpas e se a pessoa quiser dizer algo sobre isso pode mandar e-mail, pode deixar nos comentários que vai ajudar pelo menos a mim a fazer uma reavaliação se um resquício disso ainda existe em mim ou se realmente Algo que eu esperei e que eu me tornei outra pessoa. Ah, e é isso, esse, é, esse foi o meu discurso. Podem votar em mim. Eu, eu vou vir como deputado nessas eleições. <risos> A
1: ah, quem dera.
0: Seria maneiríssimo. Mas eu achava eu precisava falar isso, eu precisava falar sobre essas coisas aqui.
1: É, é assim, eu, eu não sei muito o que comentar mas com relação à homofobia internalizada, eu acho que eu também tenho, acho que todo mundo tem, principalmente, eu não sei se aí eu já vou estar levando um pouco pra outro lado, mas é porque enfim, eu também não entendi muito bem talvez o que te motivou a falar sobre isso, então de qualquer forma eu eu só posso dizer o que que isso poderia ser pra mim, né? Então, de uma forma geral, pra quem é no meio gay, assim, existe muita homofobia internalizada, no sentido de que a gente tá sempre tentando parecer o mais heterossexual possível, o mais heteronormativo possível, né? Porque existe o um preconceito muito grande mesmo dentro, né? Pra quem é mais afeminado e coisas assim. Então, você vê isso no, no, né? no, no, com o advento das redes sociais e aí você vê as pessoas nas fotos tentando parecer o máximo e eu sou eu faço isso direto também, né? Tipo, é, quando se, se, se eu tô num flerte com alguém, por exemplo ah, manda uma foto aí. É óbvio que você primeiro você vai mandar uma foto cagada, isso é básico. Né? lógico, tem que parecer bonito, mas é outra, outra coisa que, que não deveria ser, mas é tipo assim, se, né? se eu tenho uma foto <risos> com uma camiseta de, 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 com a Rainbow Dash, sabe, com, com a cara cheia de purpurina numa festa, numa tipo, parada gay, não é essa que eu vou mandar, né, eu vou mandar uma foto, sei lá, no espelho fazendo um joinha, não é fazendo joinha, mas geralmente é isso que as pessoas fazem, porque isso, né, você é lido mais como hétero, então, isso é homofobia internalizada também, né tipo, você tá sempre buscando é... Enfim, negar os seus Negar os seus impulsos, né? Você tá sempre buscando se comportar Ou ser de uma forma que vá Te apresentar para a sociedade ou, ou como hétero, né? Porque uhum. você quer ganhar os benefícios Que isso traz, não só, eu tô falando aqui De relacionamentos, mas enfim, de uma forma geral, né? Você vai arrumar um emprego, por exemplo né E você tem, tem muitos trejeitos é, 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 é... Afeminados ou algo assim É... Né? Obviamente, <coughs> você vai ter mais dificuldade né, de, de, de encontrar ou De ser levado a sério e Enfim, é complicado Mas um... e, e hoje, e, e, e até é, é, é Por acaso, estavam né, comentando Comigo hoje, né, um amigo comentando Comigo, do outro amigo dele Que aí a garota veio falar que ah, Tem um amigo no meu trabalho, que é super divertido Que é super legal, que não tem tempo ruim com ele Aquela velha história, né E aí mostrou um vídeo dele E é ele, obviamente, sendo a alegria da festa né? é, um, é, um, é um rapaz bem afeminado E ele tava fazendo várias, várias piadas e piruetas e coisas assim no vídeo, todo mundo dando muita risada, não sei o que, não sei o que lá. E aí, e até nisso, né? Tipo assim, a gente não que a pessoa não seja assim, né? Não queira ser assim, não 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 seja mesmo positiva e enfim, que goste de ser o centro das atenções ou a alegria da festa. Mas, né, até que ponto essa pessoa realmente é assim porque ela quer ou porque, no geral, você é obrigado a ser, né? Tipo, pra você pertencer, pra você ser, você tem que seguir a, o papel que a sociedade heteronormativa te concede nela, né? Então, se você é gay afeminado, o papel que você tem aqui é o de alívio Cômico. E você tem que se conformar com isso. E se você reclamar, você é o chato. E se você não reclamar, você ganha aquela validação. Fulaninha é maneiro. Fulan aninho, sim, a gente fina, porque a gente zoa com ele ele não se importa, né? E
0: por aí vai. Então, mas o, o, que, <risos> o que é interessante, né? A coisa que, que eu acho mais interessante nisso que você falou, que é algo que, que eu tinha dificuldade de enxergar, é sobre como esse, esse sistema, né? Essa, essas, essas relações também se, se, se replicam no ambiente gay, né? Então entre, entre dois caras gays, eles também precisam, de certa forma, não parecerem muito afeminados ou um pronto, muitas vezes, né? É... E, e, e essa visão ou também se estende, né? Hã?
1: Ou ou, para, ou, 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 ou um deles pode parecer pode deve parecer muito e o outro não pode porque e o outro aí não você né? tem que seguir é porque aí um é um quer que o outro seja né o, o, que, o que ele idealiza como <risos> sendo uma menininha submissa para ele e o outro tem que ser para que tá fazendo a menininha submissa o outro tem que ser o que ele idealiza como o machão alfa ignorantão como aquele hétero idealizado que ele nunca vai pegar entendeu E aí tudo que ele quer na vida é o estereótipo do pedreiro entendeu? É o cara que vai chegar, que vai jogar ele na parede que vai comer, que vai vai comer ele vai cuspir no chão e vai embora depois, não vai ligar no outro dia né? Eu não sei porque que isso acontece, eu tenho minhas teorias mas elas não são embasadas, lembrando sempre em estudo nenhum, porque eu não leio sobre nada eu só leio ficção, então (risos) tudo que eu falo nunca é baseado em (risos) estudos nem pesquisa nenhuma mas é só no pouco que eu observo que é quase nada, então tendo dito isso eu acho que isso acontece, Eu, eu tenho a impressão que eu já falei disso aqui, não sei. Mas eu acho que é, é o seguinte, é tão difícil você crescer é, LGBT, eu vou, eu vou puxar mais para os gays que é a minha, mais a minha realidade, né? É, é tão difícil você, você... Eu acho que você cresce um pouquinho sem saber qual o papel de gênero que você vai ter, entendeu? Eu acho que todo mundo, pro menininho, você vai ter que ser assim. Pra menininha você vai ter que ser assim. E todo mundo que tá no meio disso, ou que... Enfim, né? É, é, e aí, você que é gay, por exemplo, você, você... Você ouve a sua vida inteira, né? Que você não é homem, né? É, uhum. Mas você também não é uma garota. E aí, o que que você é, né? Então, assim, independente até do... do quer dizer, papéis de gênero não são saudáveis nem pra quem é cis e hétero, né? Mas no, mas no geral, né? Pelo menos, se você você é uma pessoa, se se você é cisgênero e heterossexual, pelo menos tem mais chance de você se encaixar com mais facilidade naquele papel de gênero que estão te impondo. Agora, se você foge disso, aí é mais doloroso, né? E aí eu acho que é isso, eu acho que como você não tem como ser gay ou ser LGBT não é uma opção válida quando você tá crescendo e formando a sua identidade, formando quem você é, aí eu acho que é por isso que muitas vezes muitas pessoas ficam presas nessas versões estereotipadas e exageradas do que eles acham que sejam, do que eles acham que seja uma mulher, um homem, ou o meu papel num num relacionamento, entendeu? E aí você encontra muito espanto, quer dizer por exemplo, você você conhece o o canal do Diva Depressão? Sim. No Youtube, então, eles são namorados e os dois são bem, pelo menos no vídeo os dois são bem afeminados é, né, nenhum deles tá ali tentando forçar a barra pra pra parecer muito hétero eles parecem ser, né, e a aí é, uma porrada de gente, incluindo eu, é, fico, fico, sempre fica muito espantado quando descobre que eles são namorados, porque, é, é porque a, nunca é a primeira coisa que passa pela sua cabeça. Eles, obviamente, são só amigos.
2: Aham, uhum, aham. Uhum.
1: Eles, obviamente, são só amigos. É impossível um casal ser formado de duas pessoas, né? E aí, obviamente, a segunda pergunta que vem na cabeça de todo mundo, incluindo da minha, é... Quem será que é o ativo? Quem será que é o passivo? Será que são <risos> os dois versáteis? Né? Que é todo mundo... Ah, não. Porque quando os dois são afeminados, obviamente os dois são versáteis. Ou então, não, ninguém mete ninguém, os outros ficam batendo poeta Como se isso importasse, né? Mas isso acontece, quer dizer, a gente passa pela cabeça, porque a gente tá totalmente preso, totalmente preso na heteronormatividade. De uma forma que é muito difícil escapar. É, engraçai- aí... é engraçado você
0: falar disso que eu descobri bem recentemente, né? Que eles eram um casal. Porque eu nunca Sim. segui o, o Diva Depressão, mas eu sabia do... Eles estão no podcast, né? Não sei se você sabe. Sim, Uf. os filhos da grávida de Taubaté. Isso. E aí eles fizeram um canal exclusivo pro podcast, né? Que são os dois. E, a, e aquela moça, eu não lembro o nome dela.
1: Ma, é, Maíra Medeiros
0: Sim. É... E aí eu tava vendo alguns vídeos deles no YouTube e, e recentemente eu descobri que eles eram um casal. É... Uhum. E também, também rolou esse choque, né? Também, 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 também. Não... E é muito curioso, né? Porque, na verdade, nem tinha passado pela minha cabeça imaginar qual era a relação entre essas duas pessoas. É, e... mas aí mesmo. Eu, assim, eu, né? pensando... eu gosto bastante do Gordinho, adoro ele de cabelo rosa. Eu acho o jeito dele muito, muito bonitinho. É, e não, e todo, todo mundo fala baixinho, que eu, dentro,
1: eu E todo mundo fala que eu pareço o outro, né? É. é eu não acho. Nem eu, exatamente, (risos) nem eu, mas até a minha mãe, eu tava com o vídeo pausado um dia, minha mãe chegou aqui, esse é você? Aí eu falei, porra, bateu o martelo então, (risos) né? Mas eu também não acho nem um pouco. Ele ele tem
0: traços que você já teve ao longo do tempo, né? Então, sei lá, o bigode, a barbichinha dele parece um pouco com com, com o que você costuma ter, cabelo dele parece com o cabelo que você já teve em algum momento, só que um pouco mais topetudo, né? E ele é meio magro que nem você. Então eu consigo ver de onde vem, mas eu não acho.
1: É, então, eu consigo ver os Traços semelhantes, mas eu não acho que seja um ponto de todo mundo, nossa, é muito parecido. Mas quase todo mundo vira e fala. Uhum. Até porque os traços
0: semelhantes são mais estéticos, né? Não é tipo da formação óssea, né? Do, do rosto, né? Mas tipo um tipo de cabelo, tipo bigode, esse tipo de coisa. É,
1: vai ver a galera se prende nisso, né?
0: Uhum.
1: Mas é isso, eu acho que eu acho que é isso. Eu acho que é, a gente tem essa homofobia internalizada porque a gente é homofóbico, a gente é racista, e a gente tá a cada dia tentando ser um pouquinho menos homofóbico e um pouquinho menos racista, um um pouquinho menos misógino é... e aí se a gente é isso com os outros a gente, a gente é obviamente com a gente né porque a gente está vivendo com a gente todo dia então é complicado uhum.
0: e eu, eu acho muito interessante quando a gente esbarra nesses conceitos como homofobia internalizada né que são conceitos muito invisíveis e até bem pouco discutidos que tá, t- eles estão permeando todos os relacionamentos ali né, né todas as relações entre as pessoas estão sendo tangidas um pouco por isso é... mas é um troço tão invisível tão difícil de perceber que se fala pouco sobre. É... E, e eu, eu fico muito feliz quando a gente consegue descobrir e falar sobre essas coisas porque, ao mesmo tempo que, que são a grande prova de que a gente está longe de, de, de se livrar de umas, desses preconceitos todos que a gente está carregando aí, né? Às vezes a gente se acha muito, uh, muito moderno, muito, muito avançado, não sei o que, nós somos como nossos pais e nossos avós, mas tem um monte de coisa que a gente nem tá vendo, né? E, e ali o tempo todo em tudo que a gente faz. É... Então, ao mesmo tempo que, que é esse lembrei também é, é, me traz uma felicidade De que, olha, a gente tá dando mais um passo A gente não só chegou onde a gente tava E se sentiu confortável A gente tá conseguindo dar um passo adiante É... Pra mim, outra coisa Que teve muito esse Esse, esse sentido Foi a questão do trabalho emocional é, Agora na, na, Nas questões de feminismo, né? De relações com, Entre... Com mulheres ah, Você conhece esse conceito? Não, acho que não. É emotional labor é, Em inglês. Ele é o seguinte é, É é tudo, é todo realmente um trabalho emocional que é esperado da mulher socialmente, se ela tem qualquer espécie de homem pela qual ela possa ser considerada responsável. Então, um marido, um irmão, um filho, um pai, enfim. É... E ele tange uma série de coisas. Ele é um conceito bem abstrato também, mas ele tange uma série de coisas, né? É, por exemplo, uh... às vezes quando uma mulher reclama que tem que cuidar do filho sozinha, ou tem que cuidar da casa sozinha, uh... ou teve que fazer tal coisa sozinha, o marido fala, ah, mas você não me pediu ajuda. É... Como se a responsabilidade emocional e de, de organização de sentir algo pela casa, né? E se importar com manter a casa bem cuidada, fosse exclusiva dela e o cara não morasse lá também. E não tivesse que ter parte nisso, né? Ela precisa coordenar, ela precisa dar as ordens, ela precisa pensar no trabalho dela e executar o trabalho dela e, pelo menos, planejar o trabalho dele também. É, porque sozinho ele não vai conseguir fazer isso. É, envolve mais uma série de coisas, né? Uma coisa comum, um exemplo comum dado também é quando cobram, sei lá, a sogra cobra a esposa que lembre o. O, o, o marido dos aniversários que ele esqueceu, do aniversário do pai, do aniversário da avó e tal, não sei o que, como se isso fosse a responsabilidade dela é... e tem mais uma série de coisas, se você pesquisar aí você, na internet você vê uma série de exemplos que, que tangem todas as relações entre, entre homens e mulheres, você percebe que o, que, o, que o range é gigante, o alcance é enorme é... tão grande que às vezes é difícil entender o que elas têm em comum, mas quando clica e quando você entende, você percebe como essa é uma coisa muito e que faz muito mal e que tá arraizado em você e que você precisa se livrar disso, se você quiser se tornar uma pessoa melhor. E você não percebia, você não fazia ideia que isso existia. (risos) E eu gosto bastante de de identificar esse tipo de coisa. Eu acho que esse é o próximo passo que a gente precisa dar enquanto sociedade, né? Enquanto grupos, enquanto movimento, enquanto qualquer coisa. Não só ficar satisfeito com quem a gente tá e não só falar de quem está do lado de fora, mas também identificar esses conceitos invisíveis que estão... Por trás de todas as relações sociais que a gente tem, que a gente não enxerga e que estão dentro de nós e não no outro. Não é só a pessoa que é homofóbica, não é só a pessoa que ataca alguém na rua, não é só a pessoa que faz discurso de ódio, obviamente, a gente também precisa lutar contra eles. É... Mas identificar essas coisas que estão na estrutura da sociedade, né? Eu não digo nem olhar pra dentro de nós mesmos, né? A gente olha pra dentro de nós mesmos porque nós somos parte da sociedade. Não é um discurso de antes de falar do outro, olha pra você. Não é isso. É... Uhum. Mas enquanto parte da sociedade, nós também replicamos costumes é, sociais que são nocivos e que precisam ser identificados uh, e eliminados se a gente quiser dar um passo adiante. Uh, e é isso. Isso aí. Só queria falar sobre Miletou isso.
1: toda. Ele <risos> é tudo. Não, é. Concordo com tudo, mas assim, eu acho que <coughs> é, a gente. Tem muito isso também, né? A, a, existem questões que são internas que são questões de arrumação da casa nossa assim, né? E a gente, obviamente, né? Às vezes foca muito nisso, em apresentar essa casa bonitinha, a fachada da casa bonitinha pro mundo, pro mundo saber que essa casa existe, que a gente existe, que a gente tá aqui e tem que focar nessas coisas. E aí, mas eu acho que o momento vai chegar com força, assim, da gente virar pra dentro, assim, não que isso precise esperar, eu acho que as duas coisas podem ser discutidas e evoluídas ao mesmo tempo, mas eu acho que é isso, eu acho que como o foco tem estado, né? Muito grande, nisso, isso na na Enfim, enfim, no no externo, na na, na sociedade, aceitar, você acaba esquecendo um pouco mesmo dos problemas internos, as coisas que a gente tem que resolver aqui dentro. É porque aquele negócio, quando você faz parte uma essas minorias, né? Você não tem direito de demonstrar. de ter nenhuma lasca na sua pintura, né? Você tem que ser perfeito pra todo mundo. Porque aí, né, se né, quiser. Aí, por exemplo, aí se. Se. Sei lá, é é igual alguém que que sofre de, de. digamos que você sofra de depressão e você seja famosinho na internet, porque você tem, sei lá, um canal que fale sobre isso, e aí você tá super de boas o tempo todo daí se você tem uma recaída, é como se isso tivesse um peso maior, sabe por exemplo, eu sigo umas garotas aí, tipo de body positive por exemplo, né, umas meninas gordas que fazem mensagem body positive, só porque elas são gordas e elas tentam passar uma mensagem de aceitação, não quer dizer que elas não possam acordar um belo dia e se sentir feias e não se gostar um dia Ou então dar né? então uma emagrecida ou, Isso ou não até, é contraditório
0: Ou até mesmo você ser uma menina Você ser, por exemplo, uma menina gorda Você não tem a obrigação de, de, de ser positivo o tempo todo, né? Porque muitas vezes você é cobrado da menina Então além de todas as cobranças que já tem, além de tudo que as pessoas já falaram Ela também é cobrado
1: dela que ela seja muito positiva E que faça muitos vídeos
0: sobre isso E fotos sobre
1: isso, não sei o que Exatamente, não, é então, exatamente Quer dizer, você também não precisa ser a militante, né? Do, do, do seu corpo, você pode estar <risos> satisfeito Você pode, enfim, você pode tudo, né? <risos> mas então, aí, aí, tipo assim, aí é isso. Aí o que, que acontece? É. Eu acho até que no meio LGBT, por exemplo, rola talvez um medo de você expor pro mundo as nossas partes mais escuras, né? Os nossos lugares mais sujinhos. E porque realmente, algumas coisas, como as pessoas são muito intolerantes, né? E muito preconceituosas, é... É Que medo de de acabar fazendo um grande de serviço, né? E realmente, a gente não precisa sair divulgando nada, mas é, assim, não precisa esquecer, assim, a gente não pode esquecer de, de lidar com os nossos probleminhas internos também, tipo, isso não quer dizer, né, tipo assim, ah, beleza eu sou gay, eu tenho orgulho disso mas não quer dizer que eu não possa ter problemas, que eu não possa criticar coisas ruins que que ser gay me traz, mesmo porque essas coisas nunca são, pelo fato de ser gay mas enfim, mas sim enfim, vem do fato de você ser gay nessa sociedade, nesse mundo, que te impõe coisas, e que aí, são, são sempre efeitos colaterais disso, né, então, por exemplo uma pessoa, por exemplo, que não gosta de ser gay, por que ela não gosta de ser gay? Ela não gosta pelo simples fato de ser gay. É porque ser gay na sociedade é uma bosta. Uhum, então é óbvio sim. que né ela não vai gostar, né? Tipo, eu tava vendo a entrevista aí do... Porque aí as pessoas gostam de pegar também, né? Os conservadores gostam de pegar esses gays que fazem críticas, é, né? De dentro do movimento e, e transformar eles também em garoto propaganda, né? Dos discursos conservadores extremistas deles. Então, eu tava até vendo o... Eu falei isso já, né? Do, do, do Ronaldo Esper? Não. Não sei. O que, que tem ele? Que... Não, que o Ronaldo Esper, sabe, sabe quem é, né? Aquele estilismo famosinho no Brasil e tal, fazia vestido de noiva, aí depois virou subcelebridade do papel pop, porque ele tinha um quadro em que ele criticava a moda, dava as alfinetadas, né, que que eles chamavam, ele criticava as roupas dos famosos e tal, e aí ele, é, enfim, se declarava gay e e é bem afeminado, e já de certa idade, né, e se declarou agora ex-gay e entrou pra Igreja Universal e eu vi uma entrevista da Igreja Universal obviamente, colocando ele todo num no, 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 no pedestal e, e, e assim, e ele fala, ele declara em entrevistas coisas que são verdadeiras né, quer dizer, ele declara que, sei lá porque às vezes esses ex-gays vêm falar não, porque o gay é muito fútil, ou porque você ser gay é velho, é difícil e etc e tal, e, e coisas que infelizmente são verdadeiras e é coisas que a gente tem que lidar, né, mas aí eu acho que é isso, eu acho que rola esse medo talvez de você divulgar isso e acabar virando acabar se transformando de serviço ou acabar virando arma pro outro lado, né é, uhum. mas é isso eu acho que essa
0: preocupação é muito é, válida, né uhum. é, e eu acho que essa é uma coisa que, que, que as pessoas não entendem muito bem sobre esse conceito de espaço seguro, né de safe space que as pessoas falam muito, muitas vezes as pessoas veem como safe space, como um lugar onde você não vai ser criticado por ser quem você é, não vai ser. Mas eu acho que ele vai além disso. Eu acho que ele também pode ser um espaço onde esse tipo de coisa pode ser discutida sem o medo de que isso vai ser usado como arma é, pra, pra alguém conservador, pra alguém que te quer mal, né? Pra alguém que quer mal pro grupo Sim. do qual você faz parte. É, é um jeito, né? Se a gente Um jeito da gente falar sobre isso sem ter medo de estar tá dando armas pra alguém é falar só entre nós, né? É, é. Que não é o que eu tô fazendo aqui, porque porque eu tenho ouvintes é. mil do Jaycast, né? Mas eu gosto, eu gosto de, 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 de. Sei lá, eu tenho essa
1: mania, eu sempre tiro essa mania. Mas o Jaycast. O Cash é o meu ele... quarto, né? É, o G-Cast, ele é um safe space,
0: né? Tomara, a TV tem sido. A qualquer momento ele pode deixar de ser, tomara que nunca deixe. A gente sempre foi muito efetivo em espantar qualquer pessoa que pudesse querer fazer qualquer mal, estragar qualquer coisa daqui, né? É, é o nosso cercadinho o nosso
1: cercadinho de paz, amor e harmonia.
0: Bem, vamos, vamos, vamos fechar esse bloco. E aí eu preciso Tem ligar o... rapidinho pro, pro rapaz aqui. Eu
1: tô, eu, eu tô imaginando um palhaço aí do seu lado.
0: Não é um palhaço, com é aquela, um moço Com que hoje a gente tá de palhaço <risos> Hoje a gente tá gravando um pouco mais cedo que o normal Tem um rapaz que passa pela manhã E nesse horário, pro chazinho da tarde, vendendo pão Ele passa numa moto ah, com diversos Tipos de pão, e ele passa pitando E você pode comprar pão com ele
1: Ah, eu imaginei um palhaço
0: no... Pode ficar à vontade, mas imagina esse palhaço em cima de uma moto Carregando pães Pode deixar, até <risos> <risos> mais interessante Mas lá, Vídeo Fala. As pessoas não vêm aqui pra ouvir Sobre as nossas vidas, sobre a nossa autoanálises, Sobre as nossas perspectivas do futuro Futuro, sobre as nossas uh, interpretações sociais da vida humana, cotidiana. Elas vêm aqui pra ouvir a gente falar das coisinhas que a gente fica assistindo. Que é sempre melhor, né? Então me fale de Meu Ex é um Espião.
1: Meu Ex é um Espião. É, eu acabei de perceber que eu não faço a menor ideia qual é o nome original desse filme, eu vou ver agora.
0: Aí. Qual é o nome original?
1: Não sei, vou ver agora deixa que eu vejo
0: vai falando aí The Spy who dumped me
1: ah
0: legal é bem parecido né
1: é é é é é, podia é o ser mesmo nível fora né é podia ser em português seria melhor assim né o espião que me deu um pé na bunda não Oi? O espião que me deu um pé na bunda.
0: Ou algo assim, né? Qualquer coisa que ligasse com a original, que é um espião que me amava, né? É,
1: exato. É... <risos> Bom, esse é um filme com a Mila Kunis e aquela moça do Saturday Night Live que tá acontecendo muito hard agora, que eu esqueci o nome dela. O nome dela aí. É a Kate McKinnon? Isso, a Kate McKinnon. Ela tá acontecendo hard porque ela é muito boa no SNL e ela fez um papel no... nas Caça Fantasmas que até até quem, até quem não curtiu o filme, que foi todo mundo, é, é, gostou muito dela. É, então, eu acho que... E nesse filme também, ela rouba a cena total. E foi por ela que eu quis ver o filme, na verdade. Porque esse título é horroroso, né? E um filme Sim. com esse título... E aí tem ela e a Mila Kunis no, no posto, apontando uma arma. Eu falei, ah, isso vai ser só outra comédia romântica hétero chata, e assim, eu devo dizer que eu não aguento mais é, é, a gente tá vendo agora uma espécie de renascença de comédias românticas, né, porque Netflix tá, tá vindo com várias, né é, comédias românticas adultas e adolescentes, é, mas tirando o, o Love Simon e o Alex Strange Love, é tudo é, é, hétero né? e eu não aguento mais ver filme com hétero não consigo mais me conectar com o um casal hétero e então eu não vejo mais comédia romântica é, é, a não ser que tenha alguma coisa muito a mais, assim, que não seja só o romance, entendeu? Então, uhum. é, eu... Mas aí eu fui ver esse por causa da, da, por causa da Kate McKinnon, porque falaram na crítica que ela roubava as cenas e tal, e eu fui assistir, e eu me surpreendi positivamente, porque... É. Primeiro que o filme, o lado. E, e é isso que eu gosto, né? Quando você faz uma comédia de ação, ou uma comédia sobre espionagem, é, mesmo, é a mesma situação do, do, do filme Spy, com a. Hoje eu tô ótimo com o nome, meu Deus do céu. Ah, com aquela outra lá. Que é o seguinte: Aquela menina lá. Aquela menina lá, muito famosa. Aquela <risos> comediante super famosa. É, é um filme de espionagem real oficial, só que o dela é mais, né? Tipo, o, o, Melissa, Macari, o Melissa McCarthy, Melissa que você quer McCarthy, é. o, 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 o Spy é realmente mais espionagem mesmo. O Meu Ex é um Espião, a trama de espionagem em si, ela é meio rasinha e tal, mas em compensação, as cenas de ação e tal são muito boas, de verdade, né? E tem um elemento da comédia, que vem muito naturalmente, não é uma coisa nem tão pastelão assim. É, não, é que, é, é, não é que as duas protagonistas habitam um universo de comédia, em que todo mundo é idiota todo mundo é pastelão é é um universo sério e a comédia vem do fato de que elas são duas moças ordinárias do dia a dia que não são espiãs que que se metem nessa situação, e e eu acho legal, porque não só você consegue se empolgar com as cenas de ação, que são boas, etc, mas a a reação que elas têm durante as situações que vão acontecendo, são sempre reações muito interessantes, muito engraçadas, muito surpreendentes, o filme choca muitas vezes, ele quando tem que mostrar sangue mostra, quando tem que mostrar uma morte chocante mostra, é, dá impressão mesmo que o universo que elas estão habitando é um universo que realmente é perigoso realmente é, é, é ameaçador etc, é, não tem nada eles não tentam, é, obviamente é uma comédia pra todo mundo assistir, óbvio né, que você não vai ver nada, enfim, é muito gore mas assim, é, é, eles conseguem ficar no limite é, pra ainda ser é, aceitável né, para um grande público assistir, mas ao mesmo tempo sem diminuir o impacto que aquele mundo tem nas, nas protagonistas né é, e principalmente as falas entre as duas né o filme é bem carregado no diálogo das duas e uma personagem complementa muito bem a outra e e também tem isso tipo o roteiro é, é muito legal assim as piadas são muito boas funcionam muito bem e as duas têm uma química muito legal juntas e, e é bem legal e uh, tem um viés obviamente feminista é forte que é legal também então eu vi com uma garota então então essa é a minha amiga feminista falou que o feminismo do filme é ok ela criticou uma coisinha só numa parte lá do filme mas que depois mesmo essa coisinha acabou que fez sentido no no geral, então mesmo sem local de fala eu posso dizer que esse filme é é, bem feminista e e é isso, o filme é bem legal assistam, meu ex é um espião
0: Legal. interessante que curiosamente eu coloquei na lista logo em seguida Hum. uma série que que compartilha de várias das características que você falou aí desse filme, que e é Good Girls. Assisti a primeira temporada de Good ah, Girls sim, Netflix.
1: sim. é verdade.
0: Por que que eu assisti, né? Porque eu adoro Mulher Bandida, né? Gangue de Mulher Bandida <risos> é um dos meus tropes favoritos é, de, 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 da, da ficção. Infelizmente, não há tantos filmes assim que satisfazem esse meu trope, mas eu acho incrível eu acho maravilhoso e... Eu cheguei a
1: falar de oito de, de mulheres um segredo aqui no, no podcast?
0: Chegou, é. chegou, falou. Ah, eu, eu lembro de você falando, se a gente conseguiu lançar, é outra história. Devo ter falado, mas enfim, é um filme
1: de mulheres bandidas, assista, né?
0: Pois é, pois é, tem que ver, mas eu acho que não saiu ainda, né? No, eu no acho, Home eu Video. acho
1: que já, velho, não sei. Já? Não sei, eu tenho impressão. Eu vou dar uma olhada, se saiu eu vejo. Pode ser aquele, se aquele web hip coreano que sai sempre primeiro, talvez. Aham.
0: Uhum. <risos> É, mais Good Girls é parecido, né? Também são três mulheres é, do cotidiano, né? Uma delas é caixa de supermercado, ela tem uma irmã que é uma dona de casa com quatro filhos, não sei porque alguém tem tantos filhos hoje em dia, uh, e a terceira delas é uma garçonete. Uh, e elas são muito amigas, né? E cada uma delas tem um problema e precisa resolver esse problema um problema de ordem financeira né e uma delas joga de brincadeira que ah vamos assaltar uma lojinha ah, e elas falam, ah, que isso, haha, ha, ha, não sei o quê. Só que as coisas começam a apertar e elas resolvem, de fato, assaltar a lojinha, o mercadinho. Uhum. Ah, uma delas, né? Todas as atrizes são muito famosas, né? A menos famosa delas, eu não vou saber o nome das personagens, obviamente. <risos> mas a, a dona de casa é a, aquela ruiva do Mad Max. Eu não lembro o nome dela também. Ah, a ruiva a... do Mad Max ajudou muito. A qual Mad Max? Que Mad Max? Não é Mad Max, Mad Man. Ah,
1: tá.
0: <risos> a ruiva do Mad Max. O nome dela? Não sei, que eu nunca, Não vi, eu nunca vi Madman. Mas você sabe do que eu tô falando?
1: A ruiva da. Do, eu, vi, eu sei porque eu vi o primeiro episódio de Good Girls, ouviu? <risos>
0: Será que você ouviu? Nunca vou ficar sabendo. O lag não deixou.
1: É, eu, eu, eu falei que eu vi o. Tá me ouvindo agora? Tô,
0: você viu o quê? O
1: primeiro episódio de Good Girls, então eu sei de quem que você tá falando. Na ah, série, mas eu não sei sim. de quem você tá falando fora da série, porque eu não vi as outras séries dela.
0: Ela é Christina Hendricks, o uhum. nome dela. Uh, ela é a dona de casa. Quem faz a garçonete é a, a Reta. Não sei se fala Reta ou Reta, sei lá como é que se fala o nome dela. Rita. Que é a. Eu não sei, eu não, eu não lembro o nome da personagem dela, mas é aquela moça do Treat Yourself, do, do Parks and Rec- você viu o Paths and Creation? Também não. É. <risos> ok. Tô, é, tô meio defasado é, com o Paths E a terceira classe. é uma atriz que eu nunca tinha visto antes. É, e é a, a, a irmã Da, da, da Christina Hendricks Eu não vou dizer o nome dela aqui não, porque dá preguiça de ir pesquisar Enquanto eu falo, quando você tá falando é mais fácil Eu sei aqui a sua, a, o seu oráculo Mas quando eu tô falando é um pouco mais difícil uh, E aí elas resolvem roubar esse mercadinho né? Pensando, ah, vai ter lá uns 30 mil dólares e, e isso nem vai dar nada Ninguém nunca vai suspeitar da gente A gente resolve os nossos problemas financeiros aqui A, a garçonete, tá com, a filha dela Tem uma doença, uma doença acho que nos rins Uma doença renal É muito grave, que precisa de um tratamento muito especializado ah, a a caixa de supermercado ela ela tem uma filha é, que no, peraí na série ela é uma menina genderqueer, uh, só que ela é o ator é um menino trans é isso é um menino trans é, é um menino trans fazendo uma menina genderqueer na série.
1: Hum, nossa,
0: tá. Sim. É, eu, eu não sei muito bem, inclusive eu até pensei sobre isso, né? Tipo, as pessoas falam, né? Ah, Coloque pessoas trans pra fazer pessoas trans. Mas e se outra pessoa trans é do outro gênero? Tá tudo bem?
1: Eu n- acho n- que... Não sei eu, muito bem. Eu, eu acho não tenho resposta que... pra
0: isso. Eu preciso perguntar pra pessoas trans pra saber.
1: É, é eu não sei, mas eu imagino que seja pelo menos ma- melhor do que alguém cis, né? Porque pelo menos tá dando emprego pra alguém que seja trans, mesmo que seja eu eu acho interessante, a personagem é genderqueer
0: né? então, apesar de ser uma menina podemos dizer que não é exatamente uma menina uma pessoa de um um outro gênero Ah. né não não, não binário então, eu não sei a princípio eu acho interessante mas eu precisava da opinião de pessoas trans sobre o assunto e a Christina Hendricks é a que menos tem problema ela tem um marido que traiu ela e o marido traiu ela e pegou todo o dinheiro da família e deu pra amante, basicamente e ela acabou de descobrir isso e e eles vão ter problema com a hipoteca casa, e E aí as três resolvem assaltar o mercado, e quando elas assaltam o mercado as coisas dão um pouco errado, porque tinha bem mais dinheiro lá do que elas imaginavam quando elas chegaram em casa e contaram, tinha uma quantidade muito maior de dinheiro lá do que elas imaginavam e elas vão descobrindo que esse mercado era usado pra lavagem de dinheiro de uma gangue e a gangue obviamente vai atrás do dinheiro dela, e o resto da série é o contato dessas mulheres com essa gangue, enquanto elas precisam resolver os problemas financeiros dela, depois elas começam a precisar resolver Resolver também as dívidas que elas têm com o crime uh, e elas vão se envolvendo cada vez mais, então tem um quê de Breaking Bad também, né? Mas é primeiramente uma série de comédia uh, e tem esses elementos que você falou do, 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 do filme aí, né? Do, do meu ex Espião Que, apesar de uma comédia, a série passa muito bem o quão perigoso é esse mundo do crime, os problemas que isso pode gerar. Elas fazem coisas moralmente questionáveis ao longo da série, tudo obviamente sem atrapação. Essa linha é, que tornaria isso muito mais um drama do que uma comédia, uhum. mas é, na Wikipedia é chamado de, 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 de média, né? É, e até pelo formato, né? Ele não tem formato de comédia, ele tem um episódio de 45 minutos, aí né? quase uma hora. É, então. Então é uma série que se inclina para o drama pelo menos uma vez a cada episódio, é, mas eu ainda diria que é primariamente uma série de comédia. É uma dramédia. Uh, e ela faz esse equilíbrio muito bem. Né? É uma média. É uma média, sim. Uh... <coughs> Mais uma coisa que eu acho interessante na série é que enquanto eu assistia a Bad Mad, eu não conseguia nunca torcer pelo Walter. Eu conseguia torcer pelo pelo Jesse, eu conseguia torcer por alguns outros personagens, mas o Walter nunca me parecia uma, uma figura identificável, alguém que estava fazendo coisas justificáveis, ele pra mim sempre foi um homem doido. É, fazendo coisa de homem doido uhum. e então faltava essa identificação né até para passar por algumas algumas situações algumas tensões ali e, e é interessante analisando retrospectivamente né hoje em dia eu gosto muito mais de Better Call Saul do que eu gostava de Breaking Bad e eu acho que é por causa disso porque o Saul Goodman ele é um personagem mais humano do que o o Walter, pra mim, né? Ele é um personagem mais identificado, ele é identificável, né? Ele é um cara meio fudido, meio fudido da cabeça, ele tem uns probleminhas, sabe? Ele ele tem umas questões ali, uns traumas, que faz com que ele sempre esteja fudido. E fudido real, oficial, né? Então isso isso faz... causa uma identificação muito maior. Eu, 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 eu,
1: Eu acho que é porque tem essa diferença, quando por exemplo, o Walter White... ele vai sendo vendido pela série... Como um cara que ele começa como o cara comum, que quer fazer, que, que, que né, que, que tá, tipo assim, desafia, o sistema tá fudendo com a vida dele, então ele tá levantando o dedo do meio, do o dedo do meio pro sistema, e tá fazendo as coisas do jeito dele. Que é o que geralmente esses anti-heróis que se envolvem com crime em filmes, enfim, a fazem, né? É, então você é uma pessoa que é do bem, mas você é obrigado por circunstâncias, né, entre aspas, a fazer uma, a se envolver com uma coisa que é ilegal, e aí, você vai lidando com as ramificações daquilo que vão fugindo ao seu controle. Então depois você pode até ser o maior, o maior líder do crime do país, mas no final, mas no, no, em essência, você ainda é aquela pessoa boa que só tava tentando fazer é, sobreviver na, na, nesse mundo injusto, né? E. Só que com o Walter White, eu acho que eles, ele, ele é um personagem que foi vendido mais como o caminho mesmo de, de um super vilão ali surgindo, né? Porque chega um ponto uhum. que ele realmente não precisa mais. Ou ele poderia ter caído fora ou coisas assim. Só que ele realmente passa a gostar do crime em si, né? Ele não tá apenas tentando sobreviver ou tentando se livrar das merdas que ele, né? Que ele entrou e tal. Chegou num ponto que realmente não justifica mais nem fazendo o malabarismo moral, assim, você consegue justificar mais os atos dele. Mas acho que isso é intencional da série, né? Não não é tipo um erro de cálculo ali do, do personagem.
0: Não, eu também acho. Mas mesmo antes dele chegar nesse ponto, né? Nesse ponto em que ele segue, que ele realmente cai segue porque ele gosta daquilo, porque ele gosta daquela situação. Antes disso, eu já tinha uma certa dificuldade na educação. E você falando, eu acho que eu consigo entender até por quê. Porque ele também mostra o dedo do meio pra sociedade, né? E pro sistema, e pras coisas como elas funcionam. Só que no caso dele, ele não sofre uma opressão sistêmica, ele é só um cara fudido, né? Ele deu uma sorte. Uhum. É um cara que teve muita má sorte e agora ele precisa se virar ali com a má sorte dele. Enquanto, sei lá, no caso de Good Girls São são mulheres Então isso já já coloca elas né, Numa opressão sistêmica Poderia até esforçar um pouquinho E falar que no caso do Saul Goodman Tem as questões de saúde mental Tem as questões muito fortes nele Que colocam ele também nessa posição Então eu acho que tem um pouco disso E eu acho que é um pouco É é por isso que eu gosto desse trope De de gangue de mulheres bandidas porque é uma minoria uma minoria, né? Enfim. É... Que, que, que tá falando foda-se pro sistema e agredindo o sistema de, vora, de fora. E é especialmente interessante porque é uma minoria que o, 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 o sistema não vê como uma ameaça desse tipo. Então, elas pegam as armas de, de, de opressão, né? E devolvem de uma forma inesperada pelo sistema. É... Então, além de tudo, né? e essa é uma coisa muito trabalhada ao longo da série, elas são muitas vezes. elas estão acima de qualquer suspeita né? e ninguém suspeita delas, por quê? porque é uma dona de casa, uma caixa de supermercado e uma uma garçonete elas não não estariam envolvidas num esquema gigantesco de dinheiro. é... E, e, então e eu acho que isso traz um, 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 Uma série de coisas interessantes Para o motivo do, Um dos motivos de eu gostar dele é, E ao mesmo tempo E essa é uma coisa que eu acho que a série faz muito bem É que Quando a gente tem mulheres berés Quando a gente tem mulheres ativas, mulheres criminosas Mulheres lutadoras e coisas do tipo É muito fácil o roteiro Transformar elas em homens elas estão interpretando um personagem masculino É um personagem que qualquer ator Poderia estar tá interpretando Mas cara de ser uma mulher que está interpretando Ela não tem traços sociais, traços de socialização E coisas do tipo Que ainda Faça você identificar aquele personagem como alguém que cresceu como mulher que foi tratado como mulher a vida inteira E que se identifica como mulher né, Numa sociedade que leva o gênero para a série e tudo mais é, esses, esses papéis de gênero né? Uh, e eu acho que a série faz isso muito bem Eu acho que ela consegue escrever Essas personagens que estão cometendo crimes Estão cometendo ações Mas ao mesmo tempo fazer com que por mais que elas caiam E por mais que elas façam coisas de atitude moral duvidosa Elas ainda não se tornam uh, Esse arquétipo de violência masculina Uh, que muitas vezes uma, uma mulher forte nada mais é do que o arquétipo da violência masculina, só que agora é uma mulher que tá interpretando. E é, eu acho. Eu gosto bastante disso no roteiro, né? E sempre ajuda você ter mulheres escrevendo. E a série foi criada por uma mulher, pela, pela Jenna Benz é, E eu acho que ela consegue escrever muito, muito bem isso ali. Uh e é isso, gostei muito da série é, eu gosto de quando tem tem séries de comédia que, 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 que se estendem um pouco mais, eu gosto das curtas também, mas eu acho interessante, eu acho que dá uma liberdade para trabalhar algumas coisas que, um, que episódios mais curtos não dão é, eu gosto que é uma série de 10 episódios, hoje em dia eu, eu vejo cada vez menos necessidade de uma série ter mais de 10 episódios é, e agora ela termina com um puta gancho, acho que a segunda temporada já foi confirmada é, foi, foi renovada, né, a série da NBC Uh, foi renovada E estou aguardando a segunda temporada Porque termina com um gosto super da hora e, e eu estou muito envolvido
1: Massa, eu vi o primeiro episódio, eu gostei bastante Mas eu confesso que não me empolgou tanto A ponto de eu querer continuar Mas isso tem mais a ver mesmo com o meu timing agora Porque eu tava focando em outras séries Pra terminar, como sempre, né Com tudo muito atrasado e tal Então realmente foi uma daquelas séries que, que Tem algumas que mesmo quando tá tudo atrasado, você vê e aí te prende de uma forma que você passa na frente das outras, né? Então essa não me prendeu uhum. tanto quanto, é, mas eu gostei. Eu, eu, sou, eu, eu, eu consigo identificar é, as, as qualidades dela e, o que, e as coisas que você tá dizendo, e eu pretendo super continuar assim. É, e eu gosto também desse, desse trope, né? Me lembra muito o é, Weeds, que, que, é, que é basicamente isso, que é uma mulher só, né? Ao invés de ser um grupo delas. Uhum. Mas é uma mulher só aqui para poder se, se, se virar e se dar bem, é, é, resolve vender maconha. Né, pra, e aí, isso vai escalando. E ela é, ela é o. Né? Tanto que o It's é muito comparado com Breaking Bad e tal. E vice-versa, por causa disso. Apesar de o tom é diferente, mas tem, é, tem uma semelhança. Porque você também vai vendo a jornada dessa mulher, que era só uma dona de casa do subúrbio americano. E acaba virando né, uma, uma drug lord. é uhum. E. e eu falo... Ah, não. E, e, e também tem um, um pouquinho da trama de uma das clones de Orphan Black. Tem uma das clones que. Ela é também uma mãe, uma soccer mom e tal. E aí tem uma temporada que eles resolvem dar pra ela um plot. Na verdade, toda temporada, eles sempre brincam com isso, né? Eles gostam muito desse trope, que é a coisa da... Da da, da da soccer mom dona de casa certinha santinha mulher modelo mas que na verdade é, tem aquele lado do crime do mal que que, né, que, que rouba que mata que, que que faz o que é preciso para poder sobreviver por ela e pela família dela enfim é, é um tropo bem usado e tal então então foi por isso que, eu me, que que me atraiu essa série né por isso que eu fui eu fui assistir mas talvez por já ter assistido tantas coisas com essa premissa essa de cara não me trouxe tantas coisas novas assim, de início, né mas, enfim mas eu quero continuar vendo sim pra poder ver até onde vai
0: eu acho que uma coisa muito importante na série são as atrizes, elas são todas muito boas e eu acho que talvez se não fosse por elas, né a série perderia bastante assim, eu acho que que é interessante que sejam elas então eu eu te diria pra continuar assistindo até por isso e é uma série que não demora tanto pra dizer ao que veio, mas ela é uma série de de, de meio meio montanha-russa então ela tem altos muito grandes, mas aí depois ela passa por alguns pequenos momentos de marasmo e aí depois vai de novo e tal e ela leva essa coisa de de, de, de humor Amor de... Esse humor, de, de, esse humor que dá gastura, né? Esse humor de, de, de que te deixa ansioso pelas pessoas, que de The Office já tinha, que Parks and Creation tinha especialmente no começo, a, a, que, que, que outras séries tem, ele leva isso pra um outro nível, porque aqui, quando as coisas dão errado, pessoas correm risco de vida. Então, dá uma gastura, dá uma ansiedade muito grande de vez em quando, mas que eu, eu gosto de sentir. As coisas vão dando errado e, e, e isso vai dando um pânico, um pavor terrível. É, mas eu eu gostei de, 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 desse, dessa emoção, desse sentimento que a série me causa, né? Eu não consigo pensar em muito mais coisa que me causou desse jeito tão visceral, assim. Uh, e eu gosto porque ela, ela morde a sopra, né? Então, daqui a pouco as coisas já ficam um pouquinho melhores, um pouco mais leves e tal. É, ela tinha um murro no estômago pra depois te, 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 te acalmar e tal. É, mas é o tempo todo acontecendo, né? Então, é o tempo todo essa montanha-russa. É, comigo grudou de um jeito que eu assisti os episódios praticamente seguidos.
1: Nossa. Mas, enfim.
0: mas Continuando o cego e continuando a amarrar as coisas, agora que estamos falando de mães. Uhum. Fale-me de mamamia 2. Você não vai conseguir. Here we
1: go again. Pelo que eu tô vendo da ordem aqui, você não vai conseguir de mamamia ligar bonitinho com o próximo. <risos> eu vou tentar. Tenta pescar alguma coisa. Mamma Mia... Tentar. Here we go again. Mamma mia é o amorzinho do meu coração, acho que é o amorzinho do coração de todo mundo que assistiu. Você já assistiu Mama Mia?
0: Eu assisti, assisti, a gente adora aqui em
1: casa. Ah, já então, assistimos lógico. mais de uma vez. Ah, sim, né, exato. Os 2 ainda não. Não, então, exato. O primeiro, pelo menos, todo mundo já viu, pelo menos mais de uma vez, né? Quem não viu, veja. É uma gracinha de filme, é muito feel good, né? Tipo, é muito good vibes. É, é um filme que todo mundo é muito feliz <risos> O tempo todo E ele é muito ensolarado O lugar é feliz, né? É, porque é aquele é... lugar
0: maravilhoso, aquela vila Sim. linda Todo mundo é moreno, com aquele cabelo de praia É,
1: exato, <risos> é baseado no musical né, Do teatro é, Que fizeram, usando as músicas do, do Abba, musical esse que já foi Estelado no Brasil, queria muito ter visto Porque... Eu não sabia é, então E aí você encontra alguns vídeos no No YouTube, e é legal por causa do, Assim, eu sempre fui... É, é, Fãzinho do ABA, assim, né? As músicas do ABA sempre fizeram parte da trilha sonora da minha casa, né? E a gente sempre escutou e é legal porque você consegue ouvir as músicas do ABBA em português. Versões em português das músicas do ABBA, né? Como será que é isso? Tem lá, tem tudo. Todas as músicas do primeiro filme, que estão na peça, foram adaptadas. Você consegue você ouvir Mamma Mia em português, você ouve Vulevu em português, você ouve Dancing Queen em português e tal. Então é bem legal. É, mas aí, infelizmente, você encontra só alguns vídeos no YouTube. Acho que a peça não tá mais, né, é, não tá mais em cartaz, é, espero ansiosamente aí, um, um, que montem de novo pra de repente eu conseguir assistir porque eu gostaria muito de ouvir só por causa disso, assim, na verdade pra poder ver, ouvir as músicas em português só por curiosidade, que são versões boas o pouco que eu ouvi, são versões muito boas é, é, e arrumaram cantores muito bons também, é bem legal é, mas enfim, aí esse filme é muito good vibes por causa disso, como você falou o lugar é lindo, é uma ilhazinha na, na, na Grécia, eu acho aquilo, né, e sei lá e... É, na é na Grécia, eu tenho quase certeza é. que é na Grécia sim. e aí, Aí é tudo muito solarado Fotografia bem saturada é bem bonita Todo mundo é muito lindo, né? E aí é cheio de atores Super carismáticos eu adoro a... a protagonista, qual é o nome da protagonista, Jesus? Aquela atriz É... Eu adoro ela Ela é muito louca Ela é muito quebrada por dentro É... Que atriz? A protagonista, a garota. Amanda Seyfried. Amanda Seyfried. Ela é muito legal. Vai ver uma entrevista com ela. As, assim, atrizes que, que você precisa fazer, assim, maratona de, de entrevistas, né? Tem ela, Amanda Seyfried. Tem a... a ih, caralho. A comediante lá do, do Legion, do, a vilã lá. O foda é que você não tá me ouvindo. Aí... É.
0: Eu sei de quem você tá perguntando, mas eu ouvi a pergunta, é, só então, não consigo a, lembrar o nome dela. Qual é
1: o nome dela? Da atriz?
0: Não lembro. De qual atriz?
1: De Legion. Também fez Parks and Rec. Aubrey Plaza. Ah, Aubrey Plaza. Aubrey Aubrey Plaza. Aubrey Plaza. Tá me ouvindo? Oi. Aubrey Plaza. Ah, sim, o que, que tem ela? Assim como a Amanda Seyfried, são atrizes que você precisa assistir a uh, todas uh, as entrevistas que você puder achar delas, porque as entrevistas delas são muito engraçadas. Ah, sim. São, são atrizes que são muito quebradinhas por dentro e são muito engraçadas são muito legais de ver entrevistas. Tem outras também que, cujas entrevistas em talk show são sempre muito engraçadas. Mas eu não vou falar agora, porque esse diálogo tá difícil. Então, sim. depois eu faço isso. Acho que a, a lista. Sua
0: internet tá ruim demais se você procurar qualquer coisa no Google. Você me pergunta que eu É,
1: É. Então deixa quieto. Eu
0: percebo que fica pior a ligação fica pior é. quando você
1: a Lorelai de Gilmore Girls também que eu esqueci o nome dela, é muito legal, ela é muito engraçada nas entrevistas, enfim c- c- tem atriz que eu sempre vejo compilações de talk shows delas, mas enfim, eu amo Amanda Seyfried e, e tem a Mary Strip, que tá muito boa também tem os carinhas que, que a gente quer saber né? qual deles é o pai dela e todos eles são super legais e charmosos e etc, é, nem todos cantam muito bem, mas no geral o filme é muito legal e aí você <risos> tem essa continuação que quando anunciaram eu pensei assim, porra, como é que vão fazer uma continuação já usaram todas as músicas legais no primeiro filme, né? Vai ser uma continuação só de B-Side, só vai ter música que ninguém conhece, né? Ou só quem é fã hardcore, que não é o meu caso. Pô, fudeu. É... E realmente, né? Você tem <risos> um monte de música do ABBA que você não conhece é... e algumas rep... é, tem algumas músicas que realmente que você conhece que não entraram no primeiro, sobraram, por incrível que pareça. Você tem um monte de música que você <risos> não conhece e você tem é, algumas reprises também. É... Só que funciona do mesmo jeito porque as músicas que você não conhece, bom, você passa a conhecer. E é como se fosse um musical normal, né? As músicas são muito bem inseridas no meio da história. Eu achei legal por causa disso. Eu achei que esse filme ia ser uma bagunça, porque ele tem duas timelines diferentes. Ele se passa no presente e ele se passa também no passado contando a juventude da personagem da Meryl Streep e é a origin story dela, dela conhecendo os caras dela chegando naquela ilha, então tem a versão jovem dela, dos três caras e das duas amigas dela também e mais um monte de música que você não conhece eu pensei assim, caramba, esse filme vai ser uma bagunça narrativa, e não é eles conseguem eles realmente conseguem construir uma história que os flashbacks fazem sentido, eles adicionam eles não são só uma distração ou um gimmick não eles realmente adicionam é, para personagem da Mary Streep e para personagem da Amanda Seyfried também é, tem, obviamente, a parte fanservice, de você ver acontecendo coisas que você só ouviu falar, né? Que é ela se envolvendo com os caras, etc. Tem a, tem a parte também... Fans... É, tem o gimmickzinho lógico de você ver é, esses atores interpretando versões mais jovens de personagens que você já conhece. Mas não é gratuito, né? Tem a parte tem a parte divertida, de gr- gratuita, mas tem a parte realmente que adiciona é, coisas pra história e pra aqueles personagens e tal. É, eles realmente conseguiram achar atores que são... que realmente parecem ser aqueles caras, né? Não necessariamente são parecidos fisicamente nem nada, mas você acredita que são versões mais jovens daqueles caras, sim. É muito legal, né? E e é muito legal ver o relacionamento de todo mundo, né? Todo mundo ali, eles são todos muito amigos, e até quem deveria ser rival, é muito amigo. E, sabe? É é, é muito gostoso de ver, não sei, sabe? É um um healing movie. Você vê pra se sentir bem, pra ficar feliz. E o filme cumpre muito bem esse papel... E não tem nada que te distraia disso, assim, né? É, a única parte que eu achei que foi forçada... Foi a participação da Cher. É, porque eles enfiaram a Cher no filme... Não sei se você sabe, mas ela é a, ela é a mãe da Meryl Streep, né? As duas têm a mesma idade, quase... <risos> Mas no filme, (risos) foda-se, né? Ela ela tem aquela cara de de 30 mil plásticas, então beleza, né? No filme ela é uma cantora mesmo, famosa, e ela foi uma mãe distante, né, pra Meryl Streep, ela é uma uma, uma, uma avó distante também pra pra Amanda Seyfried, e e aí ela chega, e aí assim, eu eu não gostei, eu eu, eu não achei muito bem costurado com a história. É como se a história estivesse rolando, e aí aperta um pausa, agora pausa que tem a Cher, entendeu? Então, a, a, a personagem dela, basicamente a Cher no filme, entendeu? É como aquelas participações que tinha em filme brasileiro em filme da Xuxa, em filme dos Trapalhões, que tem uhum, uhum. participação especial do grupo Dominó. E aí ninguém vai entender essa referência, né? E aí, aí entra, né? A Xuxa dança com participação especial de Ivete Sangalo aí para a história pra ter Ivete Sangalo né? E ela é só a Ivete Sangalo e aqui é a mesma coisa. Apesar de não ser a Cher, ela é só a Cher entrando no filme. E, e eu acho que eles dão grandes momentos pra Cher que não são justificados do ponto de vista da personagem. A personagem dela não merece aquilo, né? A personagem dela acabou de chegar e o filme já quer que você seja totalmente envolvido por ela só porque você sabe que ela é a Cher, entendeu? E isso o filme não faz com mais ninguém. Não tem nenhum outro ator famoso, né? A, por exemplo, a personagem da Mary Streep, ela ganha o lugar dela no filme sendo uma personagem. Ninguém espero que você saiba quem é a Mary Streep e já ame ela porque ela é a Mary Streep, entendeu? Então, mas eles esperam que você faça o mesmo pela Cher. Então eu achei que isso me tirou um pouco do filme, né? Então eu achei que isso enfraqueceu um pouco a experiência pra mim. É... mas é pouco, é pequeno é rápido, e tudo que tá em... antes disso que vem depois disso, é super legal é super perfeito e, e é uma continuação que... que realmente adiciona como eu falei, a... a experiência do primeiro filme, ele complementa o primeiro filme então assim, você vê o primeiro filme você não consegue imaginar porque aquilo precisaria de uma continuação mas depois que você assiste a continuação você não consegue mais imaginar o primeiro filme sem isso, entendeu? os dois andam de mãos dadas uhum. e é uma grande história, muito feliz, muito bonita e que termina de um jeito que enfim, eu chorei risada enfim, muito legal e que termina de um jeito que você pensa assim bom, é tudo tão redondinho tudo tão amarradinho né? tudo terminou tão, sabe, full circle que eu acho que agora realmente não precisa mais de um terceiro mas todo mundo já tá falando que tá a fim de fazer um terceiro, então eu não sei. É... só posso dizer o seguinte, me surpreendam, né? Vamos ver o que porque vai... o que, que pode acontecer num terceiro filme, não faço a menor ideia. Mas do jeito que existe, esses dois filmes são perfeitinhos juntos. Então assistam.
0: Aham. Uhum, ótimo.
1: Agora, é... agora une aí com com Iron Fist.
0: Então, uma outra coisa que a gente queria comentar, né, que a gente vai comentar agora, também é uma continuação que Hum. funciona, né, que complementa, e nesse caso, infelizmente, não como Manamomia, funciona em função da sua primeira temporada, que é Homem de Ferro. Ah, Homem de Ferro. (risos) Fui de Ferro. É.
1: Forçou toda, mas ok, foi legal, foi legal, foi foi massa. Mas foi. Foi, foi massa.
0: É, você assistiu muito pouco, né? Você assistiu um episódio e meio, não foi?
1: Eu assisti o que eu consegui assistir, que foi um episódio e meio, essa merda é um saco. É ruim pra caralho. E, mas você, né, viu mais, então você vai poder me dizer por que, que não. Por que, que eu tô errado? Por que que não é tão ruim assim? Porque o que eu vi, eu achei muito sacal. É, eu entendo o que, o, que eles. Você viu a mesma coisa da primeira temporada? Não, eu achei. Eu achei, eu achei. Eu achei. Ai, como explicar? Eu não sei, eu achei tão ruim quanto, mas um ruim diferente. E um pouquinho melhor. Em alguns aspectos. Então, por exemplo, definitivamente tá. as coreografias de eu luta... Come...
0: Começa... Isso que eu ia falar. Me começa falando das lutinhas. Você que gosta. O que, que você achou das lutinhas?
1: As lutas estão melhores que na primeira e são boas lutas, mas não é aquilo que eu espero do Punho de Ferro. Uhum, eu tá. espero algo, eu quero algo mais fantasioso porque eles, pra, pra eles aproveitarem a temática com Fu, <risos> magia, com Lu, dragão, Punho de Ferro, Mão que Brilha. Eu, assim, eu, 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 eu obviamente então imagino que todos os gangsters de Nova York saibam movimentos com que fu- o então. UFO voando é lógico que eu não espero isso mas, dá pra você colocar o Danny Rand fazendo movimentos e fazendo coisas fantásticas, até quando ele tá enfrentando capangas ocidentais de metralhadora e dá mais ainda, dá pra você introduzir vilões que sejam orientais, dá pra, homem, dá pra punho de ferro ser na verdade, um anime shonen live action é o que eu quero, entendeu? eu acho que a Netflix eles começaram com essa onda de fazer séries que são mais pé no chão, mais calcadas na realidade, em problemas sociais que existem em Nova York e aí tem que ser lento tem que ser carão, tem que ser cult e eu acho que funciona bem com alguns personagens e não que não funcione bem com o Punho de Ferro dá pra você fazer uma série do Punho de Ferro de qualquer tom, dá pra você fazer uma comédia, dá pra você fazer de terror dá pra você fazer psicodélico, dá pra você fazer de qualquer tom só que, nesse ponto ponto de tentar fazer ela ficar cult, eu acho que eles não conseguem, eles não estão sabendo fazer mudou o showrunner e esse novo showrunner continua sem saber fazer, como fazer uma série carão, cult, do o punho de ferro, que seja interessante, entendeu então eu acho que eles deveriam só ligar o foda-se e fazer uma série pipoca e fazer Agents of S.H.I.E.L.D., só que punho de ferro, entendeu, e colocar ele enfrentando uma gangue oriental cheio de capangas, e cada capanga tem um uniforme tem uma habilidade louca diferente, entendeu e fazer isso, fazer um carnaval, entendeu é isso que eu queria, é isso que, me, é isso que me, me satisfaria ah. mais, mas enfim aí me decepcionou, ah. eu, eu não tava esperando que fosse assim, só pra começar, óbvio que eu, esper... óbvio que eu sabia que ia continuar sendo é, street level que ia continuar sendo, né pé no chão, etc, eu gostei que eles estão tentando é, mostrar ali a coisa do submundo, dos asiáticos e tal meio que tentando fazer é, pros asiáticos ali, americanos o que o Luke Cage fez né, pros, pros afro-americanos é, pelo a impressão que eu tive Nesses dois primeiros episódios que eu vi Foi que eles iam tentar meio que fazer isso é, Só que eu achei o ritmo da série muito lento Eu achei que os personagens Não estão tão interessantes assim é, A Joy e o, e o Mitcham Pra mim são muito desinteressantes Muito desinteressantes uhum. A trama deles é muito desinteressante Muito sacal E é, eu acho que o Danny Ele é um personagem que ele pode ser feito direito O Luke Cage provou isso Dá pra fazer direito Mas eu só não acho que eles, eles, não que eles conseguem assim, Eles não sabem o que fazer com esse cara, entendeu? direito, eu acho. E é isso. Aí, se pelo menos tivessem lutas, assim, muito fantasiosas pra compensar pra mim, mas nem isso tem. Então, mesmo com as lutas superiores, no geral, eu achei uma experiência muito arrastada e muito estranha. Mas eu pretendo continuar vendo. Agora vai você. Me convença.
0: (risos) Vou tentar. Eu assisti sete episódios até agora, né? Pra começar novamente, né? Dez episódios graças aos céus. Mesmo o Luke Cage, mesmo que a Jessica Jones, que eu adorei, adorei, adorei. Eu eu fiquei, poxa, fui Podia ter, né? Uns três episódios a menos? Pra que treze? Eu não acho que treze pra uma série que tem episódio de uma hora é muito maçante é muito demorado, eu não gosto. Dez episódios, gostoso, da hora, acho bacana. E tô no sétimo, né? Então tô quase acabando já. Você tem problemas com o conceito escolhido pra fazer a série do Punho de Ferro? E isso é realmente um problema que a série Continua carregando Eles não fazem uma uma, uma guinada Uma uma grande mudança Uma grande reformulação Na série que faça com que ela passe a ter outra cara Não, ela ainda é aquela mesma coisa que é basicamente um Demolidor. Né? Ela é uma série que, ao contrário das outras que tem um gosto muito específico, ela e Demolidor são bastante parecidas. É, no sentido em que elas são séries uh, muito focadas em cenas de ação, elas têm outras coisas, né? Mas tem toda essa, esse, a, a parte de, 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 de super-herói é muito focada em cenas de ação. Uh, com o de filme de Kung Fu, né? Uh, e a, ambas as séries também trazem elementos esquisitos. Demolidor faz isso mais na segunda temporada, que é uns elementos estranhos, meio quadrinhos, assim, envolver nesse mundo essas coisas, né? Então teve o tentáculo, né? E, 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 e no punho de ferro da primeira temporada teve toda aquela coisa do pai dele tá mo- o pai do, do maluco lá tá morto, mas tá vivo, é meio que um zumbi. É, traz esses, esses elementos uh, meio levemente perturbadores é, que eu acho interessante, mas que o Demolidor também tem. O punho de ferro tá um pouquinho mais, o Demolidor também tem. Eu acho que, 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 que é um desperdício É um desperdício é a gente ter duas séries uh, Tão parecidas Quando todas as outras Parecem se esforçar bastante para serem diversas né? é, E a gente sabe que isso só se dá Por esse medo de explorar o fator óbvio, são dois fatores óbvios que poderiam ser explorados no punho de ferro um deles seria não usar o Danny Range branco, chamar um asiático e fazer dessa série uma série sobre asiáticos como o Luke Cage é sobre negros sobre a cultura negra e a outra é trabalhar esse lado fantástico né e fazer e trazer coisas realmente incríveis, realmente fascinantes e levar essa questão da estranheza para um um outro extremo e ser uma série que, que que me mescla o pé no chão e o estranho e o bizarro de um jeito mais ousado do que a série faz que é de um jeito muito medroso eu ia chamar de preguiçoso, mas não é isso, é medo mesmo, né então essas coisas ainda estão lá é, essa ainda é uma continuação do que foi decidido na primeira temporada que Punho de Ferro seria uh, mas no começo eu também tive essa impressão dos personagens né? o único personagem que eu gosto da série pelo menos no primeiro momento é a colinha a colinha é incrível, a colinha é ótima eu gosto muito dela, poderia ser a série de Coline e seus amigos, eu ficaria muito feliz uh, mas eu achei interessante que ao longo da temporada eles conseguiram vender um pouco mais desses outros uh, Personagens meio sem sal Meio sem graça Que que a série tem né Os dois irmãos O Davos lá também é um cara super chato Todo mundo é muito chato nessa série né Esse é o problema, esses personagens foram criados Muito mal criados
1: né é... Todo, mundo, todo Mas... mundo atua com preguiça, sabe? Eles falam com preguiça. E eu achei que até, até a Colin, nos dois episódios que eu vi, apesar de se destacar, é, nem ela tava tão legal assim, né? Ela e Luke Cage tava muito mais legal. É, uhum, parece uhum. que ela não sabe o que fazer com ela. Ela, conversando com o Danny, dá a impressão que é um casal no final do casamento já, né? Porque, sei lá, é muito entediado, todo mundo tá, fala entediado, né? E sei lá, e o Davos não é tão interessante assim também. É... Pois é, e o Davos é muito importante no resto dessa
0: temporada, né? Uhum. mas
1: eu acho que a série consegue
0: convencer a gente a se importar um pouquinho mais com esses personagens ao longo da temporada e eu achei interessante fazer isso, né porque uma solução simples seria só começar essa temporada com esses personagens diferentes e é isso, aconteceu alguma coisa e agora eles são diferentes mas a série se esforça pra pegar o que eles eram na temporada passada e ir mais gradualmente transformando eles em algo pelo menos um pouquinho mais interessante uh, Não vou dizer que eu morro de paixões Por qualquer um dos personagens que não seja Colin, uh, Mas eles conseguem Trabalhar isso bem E eles trazem a Misty A Misty já tá uh, No sétimo episódio que eu tô Já é o terceiro episódio seguido que ela tá no elenco fixo então talvez ela continue até o final da série. É, e eles resolveram pedir um reforço do elenco da outra série pra tra- tornar esse elenco um pouquinho mais colorido, um pouquinho menos chato.
1: E pra vender. para vender a ideia também a do, 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 do possível spin-off, né? Que possa ter com a colinha Mística? de repente.
0: Do quê? que possa ter com a colinha mist?
1: Um spin-off delas, né, Das filhas do dragão. Ah, sim. Pode sim. ser que role. A gente pode estar tá deixando. Assim, pode não ser um proje- um, um, um plano em, em desenvolvimento agora, né? Em, mas a gente pode estar tá deixando, de repente, a porta aberta para quem sabe isso acontecer
0: uhum. ou um Heroes for Hire com os quatro né? poderia ser também, também uma possibilidade é, eu gostaria de ver umas, eu, eu gostaria que a próxima temporada das duas séries, é que, é que pro, pro, pro jeito como o Luke Cage terminou ia ser um é pouco isso que difícil é que eu ia falar né? é. <risos> <risos> Luke Cage ia precisar de pelo menos mais uma temporada mas sei lá, uma temporada de Luke Cage ao invés a gente ter a terceira temporada de, 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 de Punho de Ferro temos uma temporada Heroes for Hire que ao contrário de todas as outras séries vai ser diferente, ela vai ser meio episódica cada episódio vai ter um caso, vai mostrar coisas esquisitas dessa Nova York, eles tendo que resolver uns problemas e tal com um arco maior, mas um pouco mais episódico pra dar uma respirada, né porque apesar das séries terem seu gosto próprio, elas ainda seguem uma estrutura narrativa, esqueleto narrativo, parecido de certa forma, né até em temática às vezes e e eu acho que tá faltando agora vir uma que dá uma quebrada, eu acho que Defessores fez um pouco disso mas eu acho que de tempos em tempos eles precisam fazer algo que que dê uma quebrada, nesse nesse, nesse formato. Eu, eu acho, acho que, que talvez o ano, fim do ano que vem seja um bom momento, uhum. sei lá, de dois em dois anos ou de três em três anos, ter alguma coisa que dá uma respirada.
1: Eu acho que o que, o que, o que me deu uma brochada de início, né, que eu nem terminei de ver direito o segundo episódio por causa disso, é que foi muito divulgado em trailer, etc, aquela, aquela sequência que eles estão usando, aquele flashback que eles estão usando a máscara, né, e estão lutando uhum. e tal, e aquilo pra mim foi tão decepcionante, né, porque eu achei que assim, nossa, vai ser tipo a luta, né, só que nem é. <risos> Porra, que decepção, nossa. E assim, é, eu, é, eu tinha ouvido de uns num podcast gringo, eles comentando que... É, porque assim, não existe uma razão oficial dada por ninguém de por que as lutas é, do primeiro Iron Fist não tão sem graça. Nem, nem porque, uhum. numa forma geral, a ação não é o forte tirando o demolidor, né? a ação não é o forte dessas séries é por isso que sempre que a gente comenta eu falo ah, deve ser questões orçamentárias né E parece que não só isso, parece que o schedule de gravação dessas séries é muito apertado. E realmente, né, sempre que eles anunciam uma temporada dessa, nunca demora tanto assim, né? Você vai acompanhando, quem acompanha as notícias, né? Elas costumam ser anunciadas e sair muito rápido, né? Então todo o processo de escrever e gravar é muito corrido. Então eles realmente não têm muito tempo de ensaiar e de treinar. Porque na verdade, pra fazer essas cenas é necessário um grande planejamento. Porque quanto né, quanto mais intrincada a cena é mas vai demandar planejamento ensaio, efeitos especiais, coisas assim então por esse motivo é... então é por isso, talvez que inclusive essa temporada do Iron Fist foi reduzida pra 10 episódios só, é... ao invés dos tradicionais 13 que todas elas têm. É. talvez seja por isso, talvez seja pra que, bom, a gente, vai, a, gente vai, a gente vai alocar aqui o mesmo tempo e a mesma grana o que a gente pode fazer por vocês né, é diminuir 3 episódios aí pra poder ajudar, pode ser? pode ser e, e eu acho enfim, eu acho que eles estão, eu acho que é difícil você arrumar culpados, eu não culpo tanto assim nem os showrunners, porque eu acho que isso deve ser uma decisão que vem de cima mesmo, a, co- a questão orçamentária obviamente não é o cara que decide, tá trabalhando uhum. com o jogadão pra ele, mas eu acho que é a questão do tom também, né eu acho que nem que, eu acho que nem se o cara quisesse, porque como eu sempre falo, né eles, eles têm essa, essa, essa mente muito fechada no, na marca né, na coisa, então a, eles querem, como sempre, né, que o público saiba o que, o que vai encontrar quando for assistir uma série mais o Netflix. Então, acho que talvez seja por isso uhum. que eles tinham tanto medo de fugir. Tanto é que, por exemplo, eles não... A Netflix não aceitou salvar... Não topou salvar a gente Carter, por exemplo. E por que que eu não aceitaria? Uhum. Eles aceitaria salvar o Lucifer, aquela merda, entendeu? Por que diabos não sabe? Por que não? Por que não fazer a gente Carter? É a cara da Netflix, aquela série. Por que não? Mas é porque uhum. já é um pouco Sim. diferente do, do, do molde deles. Por exemplo, a, a, a série dos... Que ia é ter a Garota Quilo, né? Com outros heróis, etc ela tá sem emissora né ela ia ser eu acho que ia ser pela freeform freeform passou <risos> e aí se eu não me engano até agora estão tão sem casa por que, que a gente não juntou tá na netflix também porque é uma porque, porque é uma uhum. comédia porque é de meia hora então eu tenho, eu tenho pra para mim isso eu tenho para mim que é isso é coisa executiva cabeça dura né que não tá pensando mas faz todo
0: sentido mas ao mesmo tempo eu eu tô achando esquisita a estratégia deles né esse ano teve muitas, muita tem muita série marvel no, no netflix essa já é a quarta, né? E o Demolidor ainda vai ser esse ano, teoricamente, né? Então são cinco temporadas num ano só. Por mais que sejam séries à parte, né? Elas também funcionam como uma única, um único grande seriado. É. É, isso dá uma saturada, né? Eu Não, sei mas que é essa decisão. N-
1: Netflix... Ou, ou, a tática deles é isso. A tática deles é despejar o máximo de conteúdo possível imaginável toda hora, né? E, e, e fazer... então, mas A
0: maioria das outras séries, né? Que estão lá toda semana tem uma série nova,
1: é meio que pra quem pegar, pegou, né?
0: Tipo, ah, se alguém parar pra ver, parou pra ver. Mas essas séries elas elas são pensadas pra serem vistas individualmente, mas também são pensadas pra serem vistas como um todo. Sim. E e é pesado, é pesado cinco temporadas num ano só. É, é. (risos) É... Então eu não entendi muito bem essa decisão. Eu não sei, talvez eles estejam
1: saturando. Não, é engraçado, porque a filosofia deles é fazer essas séries justamente pra você maratonar. Saiu na sexta-feira, você vai maratonar no final de semana, né? Por isso que sai na sexta, inclusive, né? Mas Mas não são séries muito fáceis de maratonar, não, sabe? Porque ainda ainda mais o Iron Fist, que é pesado, é arrastado, é chato. Não dá pra você ver muito. Luke Cage já tava vendo (risos) vários, mas porque apertou meus botões. Mas, né, quando quando engata, engata, né? Mas dependendo, tipo... Eu não sei, eu não imagino alguém que seja muito fã de... Assim, a segunda temporada de Iron Fist foi bem de crítica em geral, né? Todo mundo parabenizou a melhora, a melhoria da, da, da série mas eu, não, eu nunca vi ninguém que seja mega fã assim de
0: ah <risos> é, então o, o que eu ia falar é justamente isso tipo essa segunda temporada ela pega todos os problemas da primeira e meio que resolve então você tem lutas mais interessantes dentro do possível ali Aham. né porque enfim é, dentro da escolha deles você tem lutas mais interessantes você tem um retrabalho de certos personagens para eles se tornarem mais interessantes uh, você traz um pouco mais de elementos de filme de kung fu então já que a gente não vai trabalhar o fantástico vamos trabalhar o cinema de Kung Fu trazer tropes de cinema de Kung Fu e coisas do tipo pra cá, fazem isso então dá um clima não chinês pra coisa, mas um clima de de grand house, né? um clima de cinema B traz esse clima de cinema B pra série, que eu acho que poderia poderia forçar um pouquinho mais a mão nisso, talvez na próxima temporada eles tenham um pouquinho mais de coragem de fazer isso então eles resolvem todos os problemas da primeira temporada e isso, por si só apesar de uma qualidade, acaba sendo um problema porque é uma temporada que vive em função da primeira É uma temporada que Não acontece muita coisa, pelo menos até agora a não sei que os últimos três episódios Explodam em algo incrível e maravilhoso Esses sete primeiros, acontece bem pouca coisa Eu consigo resumir eles Em três frases, sabe? Poderia ter sido três episódios uhum. É... Tudo que acontece é em função da primeira temporada Então há pouquíssimos Ele tem tipo uma personagem nova que é inserida é... E ela é o único assunto Que não é sobre, sobre ganchos que sobraram Na temporada é, então, passada, então, a... o resto ah,
1: essa menina, ela é a única coisa realmente interessante que eu achei nos dois episódios. Uh-huh. Eu, ela, ela realmente é bem desenvolvida, a trajetória dela é interessante.
0: Sim, e você vai, vai descobrir coisas sobre ela, ela, que torna ela muito mais interessante também, e que trazem esse, esse, esse que que eu tava falando, né, do estranho, do absurdo. Assim, quem do, ela que... é foi
1: divulgado, né, então... Mas não, não acho que é né, um ah, é, tipo... Ah, fulano de tal vai fazer a... Ah, nem Typhoid, vi. Mary em Iron Fist. Então eu acho que isso não é bem um spoiler, ah, mas é isso. Eu tá já bom. sei por causa disso, porque eu vi <risos> agora. não sei se você, se alguém tava se mantendo assim, não leio nada. Ai, desculpa. Era o que, era o que eu fiz. Eu não sabia. Ah, mas não foi de propósito, é que você não tá ligado mesmo. <risos> sim, sim, sim. Mas assim. Sim. É, mas é isso, gente. Eu tenho Agora... muito,
0: eu tenho muita pouca paciência hoje em dia para ficar vendo notícia das a coisas. A Dona sabe? Maria
1: Tifoid já tinha participado, para quem não sabe, a trivia do filme Solo da Electra com a Jennifer Garner. Essa personagem, ah, ela é uma daquela turminha de vilão lá. É, rola um beijo na boca dela com a Jennifer, com a com a Electra uhum. e tal. É. E. É, é, é isso, mas aí agora, mas aí agora, obviamente, deve ser um take mais, mais realista, chato, Netflix, né? Lógico. Sim,
0: é. É, mas ainda tem esse quê de esquisito, ah, né? Tem uma sim, coisinha sim. esquisita Ela ali, é bizarra, né? é. Mas, é, mas também só em personalidade e em conceito, né? Como sempre visualmente, ninguém faz nada. É. é. Ela não pinta a cara de branco, não. <risos> Nada disso. É... Inclusive a mascarinha, né? A série tá. Tipo, tem, tem material promocional do, 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 dele com a, com a máscara do Queen de Ferro. Durante, ao longo da série eles mostram mais um pouquinho lá da máscara. Um personagem chega a usar a máscara por um tempinho. Mas não dá, eles não, eles não conseguem manter o negócio. Eles usam por cinco minutos e depois, depois nunca mais. Eu, eu, é que eu, nem eu, um... eu realmente
1: não entendo aquele negócio, né? Quer dizer, você pode. Você, você pode não me dar um, um, um uniforme é, desde que sei lá, me dá pelo menos alguma coisa, entendeu? Então, tipo assim, né? Tipo, já que você não tá me dando o, o, o tom, que é o mais interessante pra essa série, ou não tá me dando, é, enfim, o, me dá um uniforme. Será que pelo menos isso eu posso ter? Pra eu poder achar bonitinho, uhum. pra eu poder ver o Danny Ranger com o uniforme. É, porque faz sentido, ele né? Aquele negócio, é, é... Até pela lógica de mundo real que eles querem seguir, então, beleza. É, não faz muito sentido o Luke Cage vestir o uniforme. A gente já conversou várias vezes sobre isso, né? Porque naquele mundo uhum. não faz sentido e porque o próprio Luke Cage dos quadrinhos também já não, tá, não usa. Então, faz sentido. A Jessica Jones, faz sentido, porque ela literalmente é uma ex-heroína. Então, ok, poderia ter tido um uniforme prévio, mas nem isso teve, mas beleza, não, não tem, ok. É... Mas por que, 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 que ele não amarra um pano amarelo na cara e usa um kimono? Exato, é só isso. E assim, <risos> você vê nos quadrinhos, versões, e você vê fanart, você vê cosplays de, de roupas que são super, assim, realistas e práticas e do jeito que eles gostam, entendeu? Ou seja, dá pra fazer uhum. É, e no caso dele, como a gente foi falando outra vez também, né? Falando da primeira temporada. Faria todo sentido, porque é interessante pra ele esconder a identidade dele enquanto vigilante, e, e, e poder inventar que é uma parada ritualística mesmo. Ele é o punho de ferro, ele tem é a roupa do punho de ferro, por que não, né? Ah, agora sim, eu me assumi sim. como punho de ferro. Eu nunca falei essa roupa antes. Beleza, tava no meu armário. Agora eu resolvi falar. Foda-se, ninguém vai se importar com isso, entendeu? A gente perdoa, <risos> todo mundo perdoa.
0: Sim, é sim, com certeza. É uma coisa
1: que mexe com meus brisos, essa parada de, de falta de, de uniforme, falta de costume. <risos> Acho... me irrita também ah, né?
0: eu supero eu vou, um vou... pouquinho mais rápido eu supero um pouquinho mais rápido que você eu não fico puto depois que nesse você é. <risos> mas me incomoda também né? E o punho de ferro é um dos que mais me incomodam com certeza, tipo, é. não, não havia necessidade nenhuma podia facilmente estar ali usando é, mas então, esse é o meu problema então é, é uma temporada que é um remendo da temporada anterior Sim. é ótimo, ótimo remendo, faz isso super bem melhora tudo, sabe abre caminho pra que uma próxima temporada seja maravilhosa, mas dá pra ter colocado um pouquinho mais de sustância nessa, né não sei se esses últimos episódios vão trazer algo de mais incrível, mais interessante sobre isso. Mas eu. A minha grande crítica no final das contas é essa: é um ótimo remendo, mas é só um remendo. Eu podia ter tido um pouquinho mais, ter, ter uma coisinha a mais ali é... pra justificar essa temporada como Como algo único, né? E não como algo que, que depende do anterior. Sim.
1: É. Não, e tu viu, yeah. rapidinho, tu viu uh-huh. que na... todos os teasers do Demolidor da terceira temporada. Ele tá com aquele uniforme preto prévio dele de novo, né? Ah, é? é então, vi. não bastasse eles terem ojeriza a uniforme, pegaram o único que tinha e tiraram. Não que aquele uniforme preto não fosse legal, era, era, era badass também, era bacana. Mas é aquilo, né? Serviu o seu propósito, moving on. Vamos agora vestir vermelho, vestir a roupinha bonitinha, com chifrinho na máscara, não? Vambora? Uhum. Então, não sei quanto tempo vai durar esse revival do uniforme preto, mas... Aí meu irmão tava falando, ah, capaz até de matarem. Ah, no primeiro episódio, o cara que faz os uniformes E rasga o uniforme <risos> dele todo Aí não tem mais o que fazer Aí eu falei Não tem desculpa Pede pro Danny fazer O Danny é o É o, é o deus ex-máquina do dinheiro, né? Sempre que um deles Precisar de uhum. alguma coisa muito... É o Batman né? É, <risos> e aí ele vai vir Toma, toma, miste um braço Ó, <risos> oh, a gente falando de uniforme Acabei de
0: ver o um uniforme Nos quadrinhos aqui dele Super da hora Que parece aquele Aquele macacão do, do, do Bruce Lee
1: Sei qual é Ah, sim, sim Sei qual é Sei qual é essa loja. Super da hora sim,
0: super da hora. Sim. Podia super usar um isso Um macacãozão
1: Com um símbolozinho, né? sim é. Nesse caso não tem o peito. Aí tem
0: tem uma gola que é opcional, nem precisava botar E e aí a
1: máscara, né, coloca Nossa, seria muito muito melhor.
0: Sim. Mas fala isso Terminou de ver Luke Cage. Então, a né? a gente
1: já tá uns quatro nerds falando de de Luke Cage Que você falou quando estava começando aí você falou quando você terminou e agora eu eu tô falando de novo Mas eu acho que merece, porque eu acho que das séries Marvel, Netflix, é uma das melhores A segunda temporada de Luke Cage Já virou uma das minhas favoritas E y así algumas pessoas falaram né que ela sofre daquele mesmo problema de ter episódios demais mas eu não achei tanto assim eu achei que sim
0: eu acho eu acho que é, eu acho que ela equilibrou muito bem é. É, Jessica Jones também né mas eu acho que ela conseguiu equilibrar melhor é. ainda
1: eu acho que eles tiveram é que eu não gosto nosso... mesmo
0: eu acho que podia ainda dá ainda dá para cortar três episódios dessas séries todas
1: dá mas... sempre dá lógico mas assim mas, mas no geral já que eles são obrigados a fazer eles conseguiram é, manter a história eu acho que foi uma temporada extremamente sólida repleta, povoada de personagens Sabe? Multifacetados, interessantes com, Sabe? É, Eles conseguiram, como a gente falou da Outra vez, conseguiram passar uma mensagem é, Conseguiu passar um recado Ela é extremamente carregada extremamente, extremamente politizada E você sente, como eu falei Também, né? Você sente que é alguém que Sabe do que tá dizendo e até né, É uma coisa que, que traz Elementos da, da, da cultura Negra americana Que são elementos que a gente aqui Desconhece, você às tá, vezes tá vendo e você você desconhece, mas dá aquele, dá aquele prazer de você descobrir né, coisas novas. Né? Quer dizer, para quem tá naquele mundo deve ser ótimo, né? se vê ali, é representado. Mas pra quem não tá, é super interessante, porque você tá vendo uma coisa que existe, que tá aqui no mundo agora, e, e você às vezes nunca prova a pensar, não é a sua vida, você não conhece, então traz reflexão, te dá o que pensar depois, né? É... Tem diálogos muito poderosos a temporada inteira, diálogos muito bem escritos, é... É. tem certas séries que querem fazer é, vilões complexos, ou diálogos complexos, e acaba se perdendo, porque você, até mesmo algumas da própria Marvel mesmo, né? É... E até quando que aconteceram com o próprio Luke Cage na primeira temporada. Coisa assim, que você fica, às vezes, meio perdido sem saber, afinal de contas, o que, que esse vilão quer, ou, ou sabe, ou qual é a motivação desse cara, nem lembro mais. Às vezes dá uma confusão. Mas nessa temporada, não. Você consegue acompanhar o arquinho de cada personagem, né? E, agora, o que eu mais gostaria agora de falar, já que eu já terminei, a gente já tá falando de semana, a gente já pode falar liberar todos os spoilers, né? Eu queria só mesmo exaltar um pouco a Mariah, porque eu acho que Sim. ela é, sei lá, a melhor vilã da Marvel, ever? sei lá, já pode falar isso né, uhum. porque, por, assim por uma simples questão lógica é uma competição meio desigual, né é difícil você comparar uma temporada uma, uma, uma personagem que, que, que teve duas temporadas inteiras pra se desenvolver de uma série que é mais adulta, que é mais madura, né do, do que com o Roan não um acusador né, que teve um uhum. filme de, de comédia, né, é lógico, é, é desigual mas, mas enfim, né, mas olhando por esse lado, mesmo entre as séries da Netflix, né, você teve o rei do crime no primeiro Demolidor ele era considerado um vilão muito bom ele é, mas eu acho que muito do hype veio do fato de que foi o primeiro, né Ah, estreou Demolidor, então todo mundo tava acostumado com aquele tom da Marvel mais farofa aí veio um vilão que matou um cara com a cabeça esmagada na porta do carro e você viu sangue e aí você ficou louco, né, e aí beleza, ele é ótimo e aí logo em seguida veio o Killgrave, que em termos assim né de vilões sobrenaturais é um dos melhores porque o, o poder dele é muito ameaçador, né, e, então é uma coisa que te dá muito medo de assistir e tá muito ligado com coisas da realidade então te pira um pouco, mas a Mariah, ela é de fato a primeira que é, multi, é tridimensional mesmo né ela uhum. tem diversos lados a personalidade dela, é uma personagem fascinante, ela e a atriz é maravilhosa também eu acho que ela merece E é uma personagem aprender.
0: talhada e construída com uma paciência incrível, Exatamente. né? Exatamente. Não, não tem pressa nenhuma de entregar essa personagem pra você, ela só vai acontecendo aos poucos, e quando você vai ver, ela já tá lá
1: exato, e isso foi muito interessante porque eu não sei até que ponto isso foi planejado ou não mas, ela começa ela não é nem a vilã é, você, você não vê ela na temporada de início como a vilã principal, né, porque mesmo porque você tem uma Husha, ela Ali fazendo aquele, o, o Cottonmouth e, enfim, a galera já conhecia mais ele, eu pelo menos já conhecia mais o ator e ele tava ali chefiando tudo, você vai você, você gravita pra ele como vilão principal e aí quando rola o twístico, né quando ele morre, ela, né, assume e tal eu confesso que de isso fiquei assim, fiquei triste porque, poxa, eu gostava mais dele, né será que essa, né, Mariah é legal, mas pô, passei a vilã, né, e aí eles vão eles vão, e aí tem o Diamondback pra poder dar aquele, ameaça mais física pro pro Luke, e aí essa temporada foi legal, porque, mas, mas o Diamondback também nunca foi tão interessante assim, ele chegou meio nos 48 do segundo tempo foi, foi uma coisa meio estranha ali, meio, meio 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 enfiada, e eu acho legal a segunda temporada porque vocês, eles conseguiram desenvolver né, eles conseguiram desenvolver um vilão uma ameaça mais física pro Luke Cage que é o, que é o Bushmaster, e um, mas um ótimo vilão, né, também é, que também tem uma, que, que, que não é só uma ameaça física pro Luke Cage, que também tem uma trama, que também tem um background que tem a ver com, né, com, 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 com críticas sociais e coisas assim e, e ligado com a personagem da Mariah também, que é incrível, enfim é, todos os personagens são muito incríveis, e e todas as tramas que eles desenvolveram são muito legais e, e toda a progressão dos acontecimentos é muito interessante também, e você vendo a Mariah gradativamente não só se tornar uma vilã, mas também dar uma pirada também, né? Ela vai ficando cada vez mais sim, fora sim. de controle e, e aí ao mesmo tempo que você vê ela desenvolvendo, você vê o, a galera que é mais ou menos o apoio dela desenvolvendo também, então você tem a filha dela também, que é um desenvolvimento muito interessante, é, e você tem o Shades também, que cresceu a beça né? Eu também, eu também cagava um pouco pra ele no começo, né? Na primeira temporada. Uhum. E aí... Na
0: primeira temporada ele já cresceu o se suficiente, assim, pra mim. Mas essa temporada termina de fazer o...
1: É, eles, eles o levam né? até o fim, é. Tipo, é bem legal também. E, e é isso, né? E o relacionamento que, que, que a Mariah tem com o Luke e culminando nesse final que a gente tinha comentado, né? Que até dificulta fazer agora o um Heroes for Hire, porque no final, Luke Cage... E o que eu queria perguntar o que você acha desse final? Porque eu tive uma... É, uma, uma amiga minha que não curtiu muito isso ter acontecido. É, ou porque não o final é isso né o, o, a, as gangues estão fora de controle no, no, no Harlem, todas as gangues estão brigando pelo controle então o Luke vê que precisa ter um pulso firme no, no, no centro a Mariah morreu e o que, que eu faço agora? E aí o Luke assume essa posição de tentar botar ordem no crime de dentro é... e aí a série termina nesse tom meio, meio desesperançoso mesmo porque dá a impressão que o Luke pode se corromper e na verdade é isso que a Mariah quer né? né? ela deixou o clube pra ele, porque ela quer mostrar pra ele que que ele pode ser igual a ela, né, que tipo você tem que sujar a mão, porque a Mariah até o final achava que tava fazendo uma coisa boa pelo pelo bairro dela, né em nenhum momento ela se vê como vilã ela ela se acha que ela tava ali no lugar de direito dela, no lugar merecido, e que ela ela era necessária pra pra ordem natural das coisas e aí tem uma declaração do showrunner que ele fala que com esse assim, eu só li esse quote, né, então eu realmente não sei exatamente o contexto total, na, na entrevista só, só revelava esse coach. que ele quis mostrar com isso que, que o poder corrompe, que sempre que alguém chega numa posição de poder, ele é corrompido e aí isso, pra, pra, isso incomodou um pouco essa minha amiga e eu achei meio estranho também, porque eu acho né, é, 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 é uma coisa meio pessimista demais, né, isso quer dizer o que então? Que nunca vai ter um, né, tipo, a gente então não vamos votar mais, não vamos fazer nada, porque sempre né, sempre que chegar numa posição de poder vai, vai ser corrompido, eu não sei se é muito útil a gente pensar dessa forma forma, né? Mas eu achei que é, tirando o mundo real e dentro da série, eu achei um desenvolvimento interessante, sim, pro personagem e que, se bem feito, pode render uma terceira temporada ainda mais é, interessante e relevante os tempos que a gente tá vivendo, né?
0: Sim, com certeza. Eu, eu gosto do que foi feito, eu acho que, que, que uh, é interessante você ver um personagem terminar em, um, em uma situação... Que não é exatamente um gancho pra uma corrupção, não é obrigatoriamente um gancho pra uma corrupção. Uh, mas é um mar de possibilidades. Então ele termina. O, o gancho da temporada não é tipo, ah, agora ele vai se corromper. O gancho da temporada é o que, o que vai acontecer agora. <risos> pra é. onde exatamente isso vai? Como vai ser a jornada dele pra lidar com uhum. isso, como vai ser o equilíbrio entre essas coisas, como ele vai lidar uhum. com isso, né? É, então só isso por si só já é muito rico, né? Já é muito interessante. Uh, eu. E eu gosto da decisão. E sobre essa questão Da da corrupção do poder Nesse caso Eu não me importo muito Eu não consigo enxergar dessa forma Como vocês enxergaram Eu acho que é uma discussão que precisa ser ser feita E eu acho que Essa discussão ser feita tem muito a ver Com o que a gente estava Conversando no começo Do podcast Eu acho que, que, que trazer essa discussão e falar de si, e falar é, de todas as questões que que, que podem vir junto disso. Uh... Pode trazer temas interessantes e eu acho que pode construir personagens uh, um personagem mais complexo. Porque a gente tem vilões nas séries Marvel que são bastante tridimensionais e que equilibram coisas boas e ruins. A gente tem a. a, a... Nossa, que branco que me deu o nome dela? Mariah. o nome Mariah. dela? A Mariah. A gente tem a Mariah como, como, como ápice disso, né? Mas aí Talvez seja interessante a gente ter também Um um herói nessa posição Porque por mais que a Jessica Jones Seja uma personagem Muitas vezes escrota, muitas vezes questionável é uma decisão da série dela não apontar muito isso, é, é, aliviar isso, né? Não, não, não uhum. mostrar isso é, como algo tão grande como realmente é. Né? É uma uhum. decisão da série que a segunda temporada faz um pouco menos do que a primeira, mas ainda faz. É... E a, a série foi pro outro lado, né? Ela preferiu mostrar todo todo o resto do elenco caindo, ao invés de, 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 de do elenco olhar para ela e falar nossa essa, essa moça tem os primeminha. Uhum. Ah, foi uma decisão da série. Então, acho que em Luke Cage... Talvez a gente possa ver agora... Uma exploração tridimensional também no personagem... E eu acho que é um bom personagem... Para se utilizar isso... Porque ele já foi herói... Mas ele também já foi mercenário nos quadrinhos... né E eu acho que... Se a gente quer caminhar por Hales for Hire... Se a gente quer fazer uma coisa desse tipo... Uh, tanto ele quanto o Danny Rand precisam passar por um processo uh, de deserificação uhum. é... que talvez envolva assim uma queda para depois ele subir para algo que esteja entre uh, aquela 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 postura no caso o Luke Cage quase santa né porque ele é muito bom muito bonzinho super gente boa é... E, e, e essa queda né? e o fundo desse poço uhum. uh... então eu acho todos esses processos muito interessantes, eu acho que isso pode gerar muita coisa boa uh... e eu fico um pouco menos preocupado com, com mensagem ou com coisa desse tipo uh... porque porque, na pior das hipóteses, é só uma mensagem desesperançosa. Não é uma mensagem de ódio, não é, uma... é uma mensagem de desesperança, né? É uma mensagem histórica. É,
1: sem contar que e... a gente sabe que, eventualmente, vai ter... Mesmo que o Luke Cage vá fundo no, no lado negro da força, ele vai voltar. É porque Sim, a Marvel. Sim. Não <risos>
0: tem como a gente ter, no... né? Ou, ou, é, a próxima a temporada, essa é a última temporada,
1: temporada de Luke Cage. Que o Luke Cage entre pra sua galeria não. de vilões. Então, é. a gente sabe que, no final das contas, <coughs> vai ter uma mensagem positiva de redenção no fim do túnel. Fiquei a curiosidade sim. de saber o quão fundo ele vai e o que, que vai ser preciso acontecer pra ele voltar e quando isso vai acontecer, enfim. Eu tô bem animado. Eu só queria muito é, que é, já é, tivesse sido... Eu lugar. acho
0: animador isso ainda Mais ainda como animador está tá em Look Cage, porque essa segunda temporada de Luke Cage começou de um jeito que parecia muito... que Até mesmo você falou sobre isso, né? Parecia muito que ia pra essa narrativa de ah, ele vai ficar muito cheio de si e isso vai causar problemas pra ele, né? E aí ele vai ter que resolver sim. isso. E, aí, e a série usa esse tema de uma forma muito diferente e trabalha ele de uma uhum. forma muito interessante muito novo, muito, muito sensível. Uhum. Então eu gosto que seja ela que vá fazer isso. Que uma próxima temporada eu confio nessas pessoas pra conseguir fazer esse processo que eu narrei aqui de, de uma forma sensível e interessante. Sim. Tá bom, tá ok? Eu te cortei no não, meio? Não
1: tá é bom.
0: <risos> Agora eu não vou conseguir. <risos> Porque é o próximo então... <risos> é o mega tubarão. É, vocês querem tentar? <risos>
1: Bom, o Luke Cage, ele é um herói que usa a força bruta, né? Uhum. E nós temos, então, um filme... E que lida com grandes magnatas do crime, né? Que muitas pessoas chamam de tubarões do ah, crime. Ah, bom, aí você fez melhor ainda. É. Eu só ia falar que ele é muito <risos> Brutamontes. E aí você tem no Mega Tubarão um filme protagonizado por outro personagem Brutamontes, que é o Jason é o Statham, que é o ator, mas certo. eu chamo de personagem porque ele faz o mesmo cara em todos os filmes. É, sim. Então é de sabe que ele é só o Jason Statham mesmo. É. Incrivelmente, ele bate muito um pouco nesse filme, eu devo dizer que em ninguém. É. Nossa. É, porque. Nem no tubarão? Nem, infelizmente, nem no tubarão. É um mega tubarão, <risos> é um megalodonte, que é um tubarão pré-histórico. Não é. Esse filme não é sobre um tubarão gigante por causa de experimentos genéticos ou nada do tipo. Ele, de fato, é um tubarão gigante que existiu. É. Uhum. É o um megalodonte que escapa lá de uma. Eles acham uma parada lá debaixo do oceano. Uma camada de... Uma nevozinha que tem lá no fundo do oceano. Que eles achavam que era o final, mas não era o final. Eles entram ali dentro e descobrem que ali na verdade é só uma camada. Que tem uma parada ali pra dentro. E aí eles deixam escapar lá o, o... o Megalodonte. Esse filme... Ele... E não é, não é
0: o primeiro filme que trabalha com Megalodon né A gente tem um outro exemplo é okay. que é, okay? é Shark Attack 3. É okay? Não é o primeiro filme que trabalha com o Megalodon. A gente tem um outro grande exemplo chamado Shark Attract... Attack outro? 3 Megalodon.
1: Tem outro filme? Outro filme que... Que trabalha com Megalodon, não entendi.
0: Sim, Shark Attack 3. Como é que o bom protagonizado por ninguém mais, ninguém menos do que o. o... E caramba, quero é o nome dele? Eu tô pegando o seu negócio. <risos> qual o nome? Meu Deus, eu tô até com vergonha de falar. Qual o nome do ator do Jack Harkness?
1: De Jack Harkness? De John Barrowman?
0: Sim, obrigado. Ele, ele... A gente tá realmente com um problema hoje. Essa é a grande prova disso. O John Barrowman protagoniza Shark Attack 3, Megalodon.
1: Ótimo, que bom saber. Vou ver esse filme, né? Se bobear é melhor. Que é um,
0: é um é um filme B horrível, né? É... <risos> Engraçadíssimo de assistir, recomendo. <risos> É... e que se sabe horrores sobre os bastidores desse filme porque o, o John Berman falou sobre eles no, nas biografias dele e tudo mais, né? Então, uma coisa pra se prestar atenção quando você for assistir é que apesar do filme se passar numa praia, eles estavam gravando em um lugar muito frio. E aí todos os atores que estão de biquíni e tudo mais estão passando muito frio. Nossa. E às vezes você consegue ver, assim, no fundo alguém de, tipo, vários macacão, várias roupas, <risos> os casacão pesado no telefone lá no fundo e o pessoal aqui na praia brincando, de bola de biquíni <risos> e morrendo de frio. <risos>
1: Bom, gente, eu devia ter visto antes, então, pra até pra comparar, porque parece melhor que Bega Tubarão. É, é eu,
0: eu, eu moro com uma pessoa ficcionada por tubarões, né, o Cristiano é doido por tubarões. Então ele já assiste todos os filmes de tubarão que existe. e no caso desse filme, né, ainda tem o John Barrowman, então aí mais um motivo. Mas é,
1: ele curte sharknado?
0: Para ser um clássico da nossa casa. É, ele viu alguns sharknados, mas é, pela, pela minha percepção, eu não diria que é uma das franquias de tubarão favor. Então, é,
1: não. é bem ruim. Ele não.
0: Eu acho que ele prefere, eu tenho a impressão que ele prefere o tubarão na água. Entendo. Mas eu precisaria perguntar pra ele. Entendo. Pra ter o
1: tubarões voando no ar não é muito... É, eu odeio o Sharknado. Eu vi o primeiro só e foi bem difícil. É... Não entendi a piada. Não peguei. Qual é? é? não é pra mim. É, mas assim, o mega tubarão, ele é divertido. Só que tem muito pouco mega tubarão e muito pouco ninguém morre, quase. É... Te... Inclusive é engraçado que tem uma hora que o um pessoal o personagem morre não é pelo tubarão, né? Ele morre quase que um, uma outra parada lá. E aí você fica assim, porra, que desperdício, né? Já que vocês não querem matar ninguém e esse cara vai morrer, põe pro mega tubarão comer, caralho, né? É, tem uma cena no trailer que passa, né? Tem uma câmera de cima e tem uma galera tomando banho na água, pegando de cima e você vê a silhueta daquele bicho gigantesco passando embaixo da galera se divertindo, né? E aí é óbvio, todo mundo foge, né? Igual, né? É, é, é um avião que explode e o cara cai de paraquedas, né? é isso, você vê ele comendo muita gente, mas você não vê ele comendo muita gente, sabe, você imagina que ele deve ter comido muita gente, então isso pra mim foi meio complicado, me parece que o próprio Jason Statham uh, andou insatisfeito com a censura do filme, né ele queria uma coisa realmente um pouco mais violenta, É o estúdio quis um, um PG-13, é, como sempre e aí você <risos> deve sacrificar um pouco do gore do filme é um filme ainda divertido é, eu gosto da... Ele, ele, esse filme ele ficou muito em produção,
0: né, não... Tem uma história dessa? Eu não tô
1: por fora, cara, não sei. Ficou...
0: Ele, ele demorou muito pra sair. Ele é baseado em livros, né? É... E parece que ele ficou, tipo, cerca de 10 anos em produção. Assim. Ele demorou demais Nossa. pra sair.
1: É, esse filme...
0: Aqui, ó. A, a Disney comprou os direitos pro, filme, pro livro, pra, pra adaptar o livro, em 1990. É... O filme foi greenlit só em 2015. Ele entrou em Development Hell. Aí os direitos saíram da Disney, foram para na Warner. Em 2015, ele foi em Greenlit pra sair agora, é, no final de 2017. Começou a filmar no final de 2017 e saiu em 2018. E
1: ele, e ele só... Eu acho que ele só saiu porque ele tem muito, ele tem dinheiro chinês no meio, né? Você tem produtoras chinesas que, 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 né, que abrem o um filme e aí você tem... Metade do elenco é chinês, é, né? É, tem chinês pra caralho, tem falas inteiras em chinês. Então, assim, você tá visto muito isso em Hollywood acontecendo agora, né? É, tem, tem dinheiro chinês em Missão Impossível. Tem vários filmes que você começa a ver, você vê lá as produtoras produtoras associadas tem produtoras chinesas. E aí você vê é, personagens chinês ou uma cena na China. A, o mercado chinês tá ficando realmente cada vez mais importante. Sim. E, e esse filme é todo cofinanciado pela China. E aí eu tava com esperança porque, porra, já que... E chinês não tem essa de, de realidade, né? <risos> chinês tá com foda. É tudo tudo fantasioso mesmo, seja exato, tudo incrível. E eu pensei que seria assim, mas realmente ele é bem contido. O legal dele é que ele tem uma turma de personagens muito maneira, que é uma coisa que eu preciso muito, que esses filmes de... né, Esses filmes que é um grupo de pessoas enfrentando uma criatura, né? Eu eu não curti, por exemplo, muito o Alien Covenant, porque ninguém é ninguém. Você não sente nada quando ninguém morre, porque nenhum personagem é bom, é tudo tudo muito, muito, muito estranho. E aí quando você tem... Seja um slasher, ou seja, né? Qualquer filme que tem um grupo de pessoas que vai morrer ou que vai enfrentar alguma coisa, é importante que sejam bons personagens pra você se envolver se envolver e rápido por eles. Então, nesse ponto, o filme faz um bom trabalho. O Jason Stanton é sempre carismático, você tem outros personagens legais também. É, tem uma menininha, um chinesinho, super gracinha também, que é né, super legal. É, a... O Tubarão é maneiro também, você tem alguma sequência. Agora, você não tem nenhuma sequência realmente de cair o queixo, entendeu? Você tem, por exemplo, uma sequência que o Jason tem Tentar, tipo, na água com o um tubarão, meio que enfrentando ele. Eu queria mais isso, né? Eu queria, sei lá, pessoas vestindo, sabe, roupas de mergulhador, high-tech, sabe, com, com jetpack atrás e enfrentando o um tubarão, sei lá o que queria. Eu queria coisa assim, e queria ver mais gente morrendo também. Então eu acho que é um filme que tem, tinha muito, tinha todas as cartas na mesa pra ser uma delícia. E não é, ele é só gostosinho, entendeu? Mas faltou um tempero. É... Então, é... trago aqui algumas
0: informações aqui recebidas no meu teleponto uhum. uh... o Cristiano viu todos os sharknados. Ah. ele de fato prefere os seus tubarões na água uhum. uh... apesar de que eu acho que qualquer água tá valendo, porque eu lembro que ele viu um filme que era tipo um shopping que era inundado por um tubarão, e aí tinha o um tubarão lá dentro do shopping, caçando as pessoas então se essa água estiver num lugar esquisito eu acho que já tá bom
1: Negócio
0: uh... o nome do filme é Bait, esse nome desse filme que eu acabei de falar, ele me avisou aqui é... e ele falou que existem outros Vários outros filmes que, que, que trabalham com o Megalodon. Um deles é a franquia Mega Shark, eu não sei se você conhece. Não. É, que ela é composta de quatro filmes: Mega Shark vs Giant Octopus, Mega Shark vs Crocossauros, Mega Shark vs Mecha Shark e Megashark Shark vs Colossos. Sei lá, que são é um Colossos. Uh, e também tem um filme italiano com o Megalodon. Uhum. É, e aproveitando que eu tô falando <risos> do, 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 do Cristiano, o Cristiano viu esse filme no cinema, o. o... O mega tubarão, né? O The Meg. Ah. E e uma coisa interessante que ele falou, enquanto especialista de tubarões, de filme de tubarão, é que o filme faz diversas homenagens a franquias de filmes de tubarão a filmes consagrados de tubarão desde Jaws até o Shark Attack 3 uhum. é, Megalodon, e tem diversas e diversas e diversas homenagens no filme a, a filmes de tubarão, então talvez ele seja um filme pra pessoas aficionadas por filme de tubarão mesmo <risos> e ele tenha todo um valor é, que a gente não perceberia assistindo.
1: É, uhum. ah, imagina, legal. E ele
0: tem, né? Você vê, você vê nos posters dele, né? Que ele tem várias referências, né? Um desses ah, posters. Sim. Não sei se você já viu assim, Tipo, tem um poster que é o, a, a, o poster de, de Jaws, só que em outro ângulo, né? Você vendo por cima e então, tentando a mocinha na, na, boiando e um tubarão um megalodon gigante vindo de baixo.
1: É, o cachorro também andando e o megalodon vindo pra comer ele. Aham. Uhum. É então.
0: então eu queria adicionar essa opinião de um especialista em filmes de tubarão. Muito bom. Já que não, não temos um aqui agora. Ah... Fala de novo aí também, da Freira. Vai lá.
1: é Bom, eu tinha colocado a Freira aqui, mas pra gente linguiça mesmo, porque eu acho que a gente ia falar pouco, né? Como sempre. A é, gente não nunca fala pouco. É, nem vale a pena. É, me perder muito tempo com a Freira, a bosta. É... Aquele
0: filme do do, 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 do... do poster cortado, né?
1: É, eu acho. Não sei. É, ele rasgado, era aquela franquia sim. de filmes... De, é, ele era aquela franquia de filmes de terror, que tá tendo vários? Invocação do Mal, do Annabelle e tal. Isso. É, porque basicamente é, é isso. Invocação do Mal, você tem... É, é baseado na história... É desse casal que existiu, que são existe, né, existiu, eu não tô matando os caras. É, é, a Lorraine <risos> e o Ed Warren, que é um casal de detetives aí, é, são, são os irmãos Winchester, só que é um casal. E o que acontece? E eu gosto desse conceito, né? Então, Ou
0: seja, igual aos irmãos Winchester?
1: Ou é? Ou seja, igual aos irmãos Winchester. Os atores computos, né? Se você falar isso, mas é igual. E aí o que acontece? Os dois filmes de vocação do mal são legaisinhos. Mas o que acontece? Eu até gosto desse conceito de detetives do sobrenatural, etc. Eu curto. Só que, pra mim, não funciona muito bem. Porque não é o tipo de... Eles existem num meio termo que é o seguinte. Você tem, por exemplo... É, Supernatural, por exemplo, que é uma série que lida com coisas sobrenatural, mas, mas é, é, tem elementos de terror, mas também é mais. Tem comédia e tem aventura e tem outros gêneros ali no meio, e é muito focado mesmo no relacionamento ali pessoal dos protagonistas, e tal, tem alguma coisa ali pra te dar. E você tem os filmes de, ter- de terror que são é, aqueles mais sofisticados, que são assim que, 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 que constroem um clima, que te sub- é, que, que são mais imersivos que do começo ao fim é uma experiência entendeu? Que vai te deixar mal vai te deixar deprê, vai te botar pra pensar, vai te deixar meio inclusive perturbado. tem um filme
0: desse que eu tô pra ver que eu vou ver em breve, se chama Editário
1: É, ótimo.
0: Você é... viu já? Eu vi, não sei porque eu não falei disso, não. ao invés de falar da freira Então, eu... Né? mas eu devo assistir tipo logo agora, então, eu vou guardar. não sei se até o próximo Nerd eu lembro, eu vou tentar
1: é, não, vou, vou guardar, porque eu tô pra rever também porque eu só vi uma vez no cinema, eu queria rever com o pessoal ah, aqui, com o meu irmão e tal, então a gente pode depois, que é pro próximo a gente tenta comentar, esse, então, esse é um desses filmes, né, como O um Lugar Silencioso, por exemplo, ou Get Out ou todos esses, é A Bruxa, né, já que a, a gente bruxa, bruxa, é, enfim, Lá Atrás, O Exorcista é assim, quer dizer, não são filmes que. e aí você tem esses filmes que são aqui aquele terror pipoca, que é filme de terror feito pra dar é, jumpscare mesmo, só, né? Você, você tem os personagens, você tem um fantasma, e esses filmes pra mim funcionariam mais se eles pendessem uma, pra mim que pender ou pro lado supernatural <risos> ou pro um lado mais a bruxa, entendeu? Um desses lados tem uh-huh. que pender do jeito que eles existem, pra mim não funciona muito bem, por quê? Eles... Fun- é
0: medroso também, né? Oi? <risos> é medroso também, né? O quê? Eu? Não, a série é med- os filmes são medrosos.
1: Sim, então eles, é, é,
0: Eles são galhofa, né? É, eles são coisas, mas eles não, não atravessam uma linha que eles poderiam atravessar. Exato. De exagero. De
1: exato. Então eles não vão eles não vão de vez nem para um lado nem para o outro. Ah, esses filmes são extremamente populares. A galera ama. Então, nesse caso. É... Porque geralmente eu dou, eu dou minhas opiniões sobre as coisas como se fosse a verdade absoluta, né? Isso mesmo, é fato. Não é minha opinião, não, tá? Esse negócio é ruim mesmo. Nesse caso, eu vou ser mais humilde. E eu vou admitir que só não <risos> funciona pra mim mesmo. Porque todo mundo ama. Então, né, ué. Vou tirar, ué. É fatos, né? São franquias bilionárias. Eles gastam nada com esses filmes e lucram muito. Eu não gosto
0: de nenhum filme que me assusta com barulho. Eu tenho pavor de filme que me assusta com barulho. Mas é que tá nem o barulho, mais Mas todos esses assustam com barulho.
1: Eu, né, nem o barulho ah, mais no
0: cinema no, Então, no cinema eu não vejo Porque no cinema não adianta Eu sou aquela pessoa que vê o cachorro vindo Sabe uhum. que o cachorro vai latir E aí quando ele
1: late eu me assusto ah, Ok, então realmente não é pra
0: você Eu, eu, eu me assusto demais com barulho é.
1: Daí esses filmes, eu fico buscando Nesses filmes, alguma coisa que Então, por exemplo, Invocação do Mal, eu acho mais legal Do que Sobrenatural, porque em Invocação do Mal Você tem a dinâmica do do, do Casal Caçador de Fantasmas, isso eu acho maneiro Fico buscando essas coisinhas, entendeu? Mas no geral, eles sempre terminam enfrentando Os demônios em CG, muito exagerados Sabe? E aí, não é assustador Isso pra mim, sabe? Eu ver um fantasma Em computação gráfica, isso não é assustador pra mim É... Isso funciona Pra mim se é uma aventura, se é caça-fantasma Se é, sei lá, se é supernatural mas num filme que é pra causar medo é, e que não faz mais nada além de tentar te provocar medo se ele não te provoca medo ele acaba sendo uma experiência vazia e frustrante e é o que eu uhum. saio desses filmes né? ele tenta me assustar do começo ao fim com o Jump Scare e, e Fantasma em CG e nada disso me assusta, assusta muito as outras pessoas, tem pessoas realmente que são muito impressionáveis, que realmente saem mal do do, 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 do cinema, que realmente não pode ver, que realmente tem crise. É, e eu respeito isso, então é, são filmes que fazem certo pra algumas pessoas é, e errado pra quem sai passando mal, né enfim. Mas, mas enfim, cumpre a missão que é de, de causar mal pro público é, uhum. mas no geral não funciona pra mim, e a Freira é um, o mais novo spin-off desse universo, então eles, é, eles têm o caso da Anabelle que é mencionado no primeiro filme, aí depois a Anabelle ganhou, ganhou um filme, ganhou dois filmes, e aí a Freira, essa, essa, esse fantasma, esse demônio chamado é, Valak, que se apresenta nessa forma de Freira, é o vilão é o vilão, a vilã, né, no caso da... da, do segundo filme do Invocação do Mal 2, e aí obviamente fizeram um filme e é isso, é só uma coleção e assim, só que esse é engraçado porque esse tá fazendo uma fortuna na na, na bilheteria, mas por algum motivo ele tem sido dos filmes Invocação do Mal ele tem sido o que tá sendo mais mal falado assim, a a crítica não tá curtindo, no geral o público pelas internets aí tá tá falando mal e tal, todo mundo ainda assistir a si mesmo, mas ninguém tá gostando. Eu não sei porque que que ele é pior do que os outros, pro público. Pra mim é tão ruim quanto. (risos) Então assim, eu não não sei. Mas é isso, ele ele, ele tem um climão, ele é muito bonito visualmente, muito lindo. Ele se passa nos anos 50, numa abadia, naqueles países que faz muito frio, que eu sempre falo, são aqueles países que só aparecem em filme de espionagem e de terror, né? Sei lá, Polônia, sei lá, uma parada dessa. E, E aí tem essa abadia uma construção gótica imensa e tal e tem as freiras freiras recusas lá dentro e aí começa o filme né uma freira se tem uma experiência com a uma das freiras do convento tem uma experiência lá com esse demônio e enfim se mata acham o corpo dela e aí vai para esse convento a turminha que é formada pelo padre que o Vaticano manda é uma freira é uma noviça, que ainda não fez seus votos mas uma noviça meio cética que que cética não né eu queria que ela fosse na verdade muito mais interessante. Ela é só a questionadora. É... Mas seria mais legal se ela fosse mais cética. É, Vai ela e vai o carinha. É, é, é um carinha meio alívio meio cômico, meio, meio charmosão assim, aquele típico... É... É, enfim, o mulherengozinho charmoso, que é o cara que acha inicialmente o corpo da freira, né? E que morre. E aí eles são a nossa turminha. Eles são a turminha Scooby-Doo que vai, enfrent... que vai investigar o castelo e achar a freira. Poderia ser muito interessante de novo, se eles fossem até o final e se tornassem um episódio de Supernatural, entendeu? Ou se, ou se fosse uma uma ação das caça-fantasmas seria incrível também como filme de terror não é bom, é só vários clichês meio meio cansados, meio repetitivos logo na sequência de abertura só pra ilustrar, né? na sequência de abertura tem a primeira cena vem a freira assim se deslizando pelo corredor e vai apagando as luzes, se não me engano aí tem uma cruz na parede, né? tá me ouvindo? Tô, tô sim. Aí a cruz vai virando de cabeça pra baixo devagarinho <risos> e pega fogo. Sabe? <risos> Sério? Sério? Você tá ganhando... Né? Você tá escrevendo isso? Você, ah. tá, você tá ganhando dinheiro pra fazer o mínimo de esforço possível? Mesmo? Você tá me entendendo? Não é um filme esforçado. Alguns dos uh-huh, filmes uh-huh. dessa série são esforçados, pelo menos.
0: Se esforça um pouquinho é, mais. Esse né? filme
1: é esforçado no quesito em assim, direção. Porque realmente é uma direção elegante, eu achei. É A fotografia é bonita, tem uns quadros elegantes, ele consegue filmar de uma forma é interessante, perturbador e tal, até compararam ela com Marilyn com, com Manson, né? ela parece Marilyn Manson é... não deixa de ser interessante mas podia ser muito mais, se os personagens for... assim, né? se os personagens se, se fre... se, se, se fossem fosse um pouco maiores, né, se a freira fosse mesmo uma freira cética uma parada um pouco mais desafiadora, seria legal, seria uma coisa diferente, daria um temperinho a mais, se esse padre fosse um pouquinho menos padre exorcista genérico de filme, que a gente já viu em todos os filmes, entendeu, se tivesse algum cara. Traços de personalidade um pouquinho mais distinto que separasse ele, que destacasse ele. O outro carinha até, até que é ok assim, é o, é o arquétipo do mulherengo, mas até que é ok. É, e isso. E se morresse mais gente, né? Porque nesse filme de terror ninguém morre, né? Eu não entendo por que ninguém morre. Ninguém morre. <risos> Número de pessoas mortas em é invocação do isso. mal 1. Um? Nenhuma. Ninguém. Zero. Dois. Ninguém. Annabelle. Ninguém ninguém morre. Ninguém morre. Ninguém... A única pessoa que já morreu, Eva, é a velha lá, exorcista lá da caça-fantasmas de... de, de... Insidious, que é sobrenatural, subnat- que, é que é da mesma produtora e dos mesmos criadores. Então é tudo, tudo, tá tudo em casa, né? É, não é o mesmo universo, mas tá tudo em casa. E aí uhum. a velha morre no primeiro filme e ela fica voltando em todos os filmes. Ou é um fantasma, ou o filme é uma prequel quando ela tava viva ainda, né? Quer dizer, a única pessoa que morreu em todos esses filmes, eles não deixam morrer, né? Então eu não entendo. Eu não gosto de filme de terror que ninguém morre, entendeu? É muito esquisito. Eu sou bem
0: Né? Tá no primórdio do, do, do gênero, né? <risos>
1: Né, gente? Tem que morrer, caralho. Morre alguém, gente, que não seja, que não seja NPC. Os NPC morrem tudo, né? Mas eu quero ver um... Prote... Por favor, me dá um protagonista pra morrer. Um ou uhum. dois, melhor ainda, os dois... Melhor ainda todo mundo, imagina, né? <risos> e a morre forma...
0: Ou os Winchester aí, né? Ou o pessoal que, que, que aparece em todos os filmes morre no filme, um deles. Winchester. <risos> Você não falou que no Invocação do Mal tem um casal?
1: Sim. Ninguém morreu, eles não morreram
0: então, então, mas imagina...
1: Ah, morre sim, deles, seria poderia. Seria legal, né? Morre alguém, morre, né? <risos> mas o, o legal é que a forma... É que eu queria muito só te contar, né? Mas vocês podem... A f... Vai que você assiste, okay, né? Ela... A forma como eles derrotam a Freira... A freira. Eu não vou ver nunca isso. A forma como eles derrotam <risos> a Freira é tão engraçado. Deus livre! e <risos> que se fosse uma comédia... Então, gente, spoiler pra quem não viu a Freira e quer ver. Vê aí no... Por favor, vê aí no... No... na descrição do episódio. Tem o um tempinho de... de início e fim de cada discussão, né? Então pula pro começo da próxima, que eu vou falar agora o final da Freira. Tá bom, gente? Tá bom. Avisado, ok. <risos> Avança aí 30 segundos, vai ser rápido. Eles não descrevem. Gente, você tá se importando com o final da feira. Freira mais... As assim, pessoas né? tá podem se importar... Eles não descarga na freira, é muito engraçado. Porque a freira. Eles não descarga na freira. Olha só, a freira saiu pro, pro, pra abadia porque abriu uma fenda no. Um cara, muito tempo atrás, abriu uma fenda no chão daquele prédio e saiu a freira, né? E aí as, a Igreja católica tomou aquele lugar, transformou num convento, selou aquela passagem e as freiras que moram lá ficam rezando o tempo todo para poder manter aquela passagem selada, né? De algum jeito, que eu já não lembro mais, a passagem abriu de novo, a freira voltou a sair, obviamente. Aí no final, o clímax é na sala onde tem essa rachadura no chão e ela tá cheia d'água, né? Ela tá com muita água. E aí tem uhum. e aí tem uma tem um... tem um... um artefato que contém o sangue de Jesus Cristo. <risos> <risos> ok, e aí foi assim que se a aí o que a freira faz aí, aí a freirinha que é a heroína da história a, 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 a Valak, né, que é a freira do vilã enforca é, ela, coloca ela debaixo d'água assim ela tá quase morrendo, né, e aí quebra o vidrinho, né aí a Valak fica toda feliz, né, quebrou o vidrinho ela vai e levanta o corpo dela assim uma imagem até legal, né, da Valak em pé segurando a freira pelo pescoço, e aí a freira foi e, e na verdade a freira tinha tomado o sangue, né, aí ela cospe o sangue de Jesus na cara da Valak. Aí a avalá começa a se contorcer E aí a água começa a ser sugada Pra dentro da, da, da fenda junto com a freira Então, visualmente, uhum. você tá vendo Ele literalmente faz um redemoinho E ela, ela é sugada uhum. Ele literalmente já descarga na freira usando o sangue de Jesus Certo Ou seja, se eu tô te dizendo que esse é o final de, uhum. da, Das Caça Fantasmas 2 Você vai ser ah, o melhor filme do mundo, né? Uhum. Só que não, porra, isso era pra te dar medo Isso era pra te deixar perturbado Isso era pra te deixar te dar pesadelo né Só que não, é engraçado só, entendeu? Aí assim, com todo o respeito, assim, eu entendo que pra muitas pessoas isso é perturbador o bastante. Mas eu tô dizendo que pra mim não é. Entendeu? Certo. E é isso. <risos> eu
0: te entendo. Eu te mas entendo.
1: por algum motivo eu amo, amo falar mal desses filmes. Eu, eu, eu é, extraio é muito prazer. Né? É, eu vejo, vejo todos. <risos> eu extraio muito prazer em assistir esses filmes e falar mal deles, assim. Não é um filme ruim que me ofende, que eu não quero nem ver de novo, não. É uma série que eu considero ruim, mas, assim, tem coisas que eu, que eu gosto, né? E eu gosto muito de falar uhum. mal, então é por isso que eu continuo assistindo e vou assistir todas. Vocação do Mal 3, quando tiver, vou vou estar lá vendo, vou assistir todas, né? Annabelle só, eu já desisti. Porque o filme de terror da boneca que nem se mexe, não tem graça pra mim. Ela nem se mexe? Ela não se mexe. Porra. Gente, eu achava que ela era tipo um Chuck Exato, já existe o Chuck pra mim, então eu não preciso da Annabelle, né? Porque o Chuck se mexe, dá risada, enfoca enfoca as pessoas. A Annabelle não se mexe, então eu acho que não tem mais ideia, não tem como mais fazer sequências de terror com alguém envolvendo uma boneca que não se mexe, entendeu? E que claramente uma boneca demoníaca, né? Você olha pra ela, claramente uh-huh, é um demônio. Sim. Você vai ter que ir em casa porque. <risos> Quem quê? que pega
0: essa boneca e dá pra filha? <risos>
1: exatamente, ela é clara. Até o Chuck, antes, né? Tem a cara bonitinha. É, né? ele se
0: transforma, né? É.
1: Então, assim, a Anabella original da lenda, ela é muito mais assustadora. Eu já falei isso aqui também. Porque ela é uma bonequinha de pano mesmo, normal, com um sorrisinho. Sabe? Só uma boneca de pano. Tinha que ser ela, entendeu? Uh-huh. Essa boneca com cara de má, cara de demônio, não assusta. Porque tá na cara que ela é um demônio. O que assusta é o um mistério. Enfim, enfim. Certo. Acabou.
0: Acabou, né? E já que estamos falando do, 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 do sobrenatural, vamos agora falar de Wellington Paranormal. É o quê? É.
1: Hã? Ah, Wellington Paranormal. É que, é que falhou o seu. Wellington Paranormal. Aham.
0: Uhum. E aí? É o... o. Então, muito boa série. É... Obrigado, né? Então, né? Eu fico falando que as séries são muito longas, né? É, o Wellington Paranormal vem pra fazer exatamente o oposto disso. São apenas seis episódios de 20 minutos e e é muito interessante é muito interessante ver uma série a gente tinha falado sobre isso né de, de ver uma série neozelandesa uh... que eu nunca tinha visto nada produzido lá né é... então assim é uma série de baixíssimo lançamento é, ela expande o universo de é, What We Do In The Shadows né? Não lembro se eu tinha falado disso aqui Mas o Taika Waititi não faz parte da produção da série ele é, Na verdade ele faz parte da produção, literalmente Ele é um produtor é, Mas ele não escreve nem dirige Só quem faz é o outro rapaz Que, que, que co-escreveu e co-dirigiu com o Taika Mas eu não lembro o nome dele é, Então eu vou deixar no ar aí quem é ele. E eles expande esse universo pra mostrar outras criaturas fantásticas nesse mundo, né? É... Então, cada episódio é focado em uma, em uma criatura diferente. É o Gemaine Clement, o nome dele. Uhum. É... Então, o primeiro episódio é com possessão demoníaca, aí tem um episódio com fantasma, tem um episódio com lobisomem que tem lobisomem no outro do In the Shadows, mas eles é, trabalham mais um pouquinho ali, os lobisomens. Eu acho que vai um... Eu não vi os dois últimos episódios ainda. Mas eu acho que vai ter um episódio com vampiro. É... Talvez tenha tem até um cameo, não sei De algum personagem da da da, da, da Do filme Tem um episódio de Aliens, muito bom também é... E é uma série que trabalha com aquele tipo de humor de What do In the Shadows. É... E ela tem um esqueleto muito. Muito constante, né? Ela é muito episódio que tem um esqueleto muito constante. Então, que bom que ela tem só seis episódios. Uhum. Porque. É, é sempre assim, né? Tem, tem o, os, os dois policiais. Aí eles encontram uma criatura, mas eles acham que pode não ser uma criatura. Aí eles descobrem que não é alguma coisa que prova que realmente é. Uhum. Aí lá pro fim do episódio aparece o chefe de polícia. Que é um personagem novo que não existia no filme, né? Que eu gosto bastante dele. Ele é... e a coisa se desenvolve ali numa situação de ação, papapá e tudo se resolve. É... todo o teu esqueletinho muito, muito, muito claro ali, né? É... Então, se a série fosse muito longa, eu acho que isso poderia ser cansativo. É... mas então ela acaba sendo um, um complemento, né? É um jeito de você ter um gostinho de 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 de, de, de do In the Shadows enquanto a continuação, a continuação não sai, né? Uhum. É... Mas... É isso. (risos) É isso. É engraçado você você viver num lugar. Deve ser muito bom. Eu invejo muito os neozelandeses. Porque você viver num lugar onde a grande piada é que a polícia não tem nada pra fazer porque é tudo muito bom e tudo muito ótimo. (risos) Deve ser muito bom, né? Deve ser maravilhoso. E... Mas é isso, é isso. O, o Wellington, no caso, não é o um moço. O Wellington é uma cidade lá na Nova Zelândia.
1: Sim, sim. Eu vi o um trailer, né, dessa série. Eu não sabia que já tinha saído. E... Aí você falou, daí, tipo... Eu queria ter visto alguns episódios, pelo menos, pra poder falar aqui, mas não rolou ainda. Mas eu quero ver. Ela saiu é rapidinho, rapidinho, né? Um Ela começou aí... É, eu confundi um pouco. Porque...
0: Ela começou em julho e saiu um episódio depois do outro, então
1: acabou... É, não, é, é porque... É cabadeiro. porque... Não, porque... E também, tipo assim, é uma série holandesa <risos> e tal, então f- fica mais... É mais difícil você achar, até pra baixar e tal, fica mais perdido, assim. É porque eu tava confundindo com o remake americano que vai ter do...
0: Que vai ser uma série de TV, né? The é, é. E, que... e vai ter a continuação do filme também. Ou pelo menos está prometido a continuação do filme. É, mas se desde sempre,
1: né? Não sei se... Bom, agora Sim. que o Taika tá mais famoso e tal, de repente ele consiga. É, mas Sim. é, tipo, o trailer é bem interessante interessante, eu gosto muito do estilo de humor, essa coisa mockumentary, inclusive tem uma um outro filme dele, né, que ele fez antes de toque, tô querendo ver também, que é o mesmo esquema, que é o Hunt for the Wilder People ou Wilder People, não sei, como pronuncia mas é isso, eu acho que é a mesma, é a mesma vibe, mockumentary com, com, com coisas sobrenaturais, coisas assim, eu até já baixei e tá na minha fila aí pra ver legal, eu Tô bem legal. Sedento, assim, pelo trabalho dele, assim, dentro de toque. É...
0: Ah, só uma coisa que eu não falei sobre, né, também é interessante como, apesar deles de usarem criaturas clássicas, né, tese tudo mais é, rola sempre um twist eles sempre conseguem assim como no filme né eles conseguem encaixar essas criaturas em uma situação que além de ser cômica ela também é criativa ela também é interessante é, e, e isso está ali em todos os episódios às vezes até na forma da criatura o episódio da alienígena é muito assim né Às vezes no local Onde a criatura está Na na situação mesmo Então esse elemento também está lá Também está lá Então é o tipo de coisa que que não é problema Ser mais do mesmo né? Não chega a cansar É divertido, é interessante E eu gostei É divertidinho e aí, pra fechar, você queria comentar um pouco sobre Doctor é, Who, né? Saiu um, um teaser e uma data, né? Finalmente. É, já. Pra estreia da temporada.
1: É, vai, vai. Algumas, só algumas, alguns comentáriozinhos gerais, assim, só pra poder ir aumentando o hype. Temos que a gente não fala de Doctor Who. Falta menos de um mês, né? É, então tá chegando, vai ser tipo, né? Então Natal chega mais cedo esse ano. <risos> E o Dr. agora vai mudar pro domingo. Não vai ser mais sábado. É, vamos ver aí, né? O que, que vai acontecer. É, eu acho que a BBC tá tão corajosos, né? Porque estão aportando tanta mudança ao mesmo tempo, né? Porque você tem uh-huh. a mudança de showrunner de doutor, que isso si só é uma grande mudança, e aí o fato de ser uma doutora agora, e agora vamos mudar o dia também. Quer dizer, tem tão...
0: vários Companions, né? É, com uma série companions. de
1: mudanças. Eles realmente querem apertar o reset com força, né? Então, algumas coisinhas, assim, que pipocaram, que eu achei interessante é, ultimamente, que tem surgido, é, é isso, tipo, é, é, bom, comento com confirmações, né, que o Chris é, Chibnall deu de que, é, realmente, nós não vamos ver é, mais personagens antigos, né, então, coisa que a gente já sabia, né, obviamente, então, sem é, River Song, não vai ter Missy, não vai ter é, a parte Noster Gang, que o povo, né, sempre pergunta, né, eu mesmo gostaria muito de ver de novo, é, uhum. não, não, realmente, não, ele falou que não vai rolar, é, detalhe que ele não falou, né, nada sobre o Jack Harkness, então né, Deus os Cruzados, vamos ver. É, Legal. Né, enfim, tomara. É, ele comentou também que vilões é, clássicos vão tirar umas férias, então provavelmente a gente não vai ver nem Daleks, nem Cyberman. Nem
0: Mestre, provavelmente.
1: Né? Nem, é, e, e o, 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 que, o que me espanta um pouco, porque eu, achar, eu eu acharia que a BBC talvez pressionasse só pra ter, nem que seja um, nem que fosse um cameozinho de um, de um Dalek de leve, só pra poder, né?
0: é um episódio que seja esse, né? É, fosse, pra poder né? dar
1: aquele quê de familiaridade, pra não espantar ninguém e tal, mas se realmente não tiveres realmente estão apostando com força no cara, nas ideias do cara, né? Então, legal ver uhum. isso também acontecendo, né? Tipo, acreditar no artista dessa forma. E... A
0: gente tem nomes de episódios, coisas desse tipo, já? Não.
1: Nomes, não, não. Tem, tem, tem o nome do primeiro episódio que é The Woman Who Fell From The Sky.
0: Só, só esse, né? É,
1: o piloto, que vai ser um pouquinho maior, uhum. né? Vai ter, eu acho que mais de uma hora e os outros episódios vão ter cerca de 50 minutos, 50 e poucos minutos. Vão, ao invés de, enfim, ao invés de, vão ser só 10 dessa vez, mais o especial de Natal, que vai rolar também, confirmado. E... E vai rolar grudadinho na série, né? Mal vai acabar a série. Pelo jeito, é, de pelo jeito sim. De repente, até o especial de Natal funciona até como um finale mesmo, assim, é, ninguém sabe é, a Jory andou falando por aí que todos os personagens vão ter arcos dramáticos, assim, p- pessoais, né todos eles têm uma uhum. historinha e tal é, não haverão episódios de duas partes todos eles serão histórias é, contidas, né é, saiu uma noticiazinha aí de que os próprios roteiristas in- inicialmente eles não sabiam que quem ia ser o doutor, nem que ia ser uma mulher é, eles ficaram sabendo no dia que foi revelado pro mundo, aquele dia que apareceu aquela aquele vídeo de revelação, eles também ficaram sabendo. Mas eles
0: sabiam a personalidade, sabiam...
1: Talvez, assim, uh, parece que o seu, todos eles escrevem, uh, todos os seus, uh, eles estavam na, na, na fase de escrever o primeiro rascunho, né, dos seus roteiros. E ah, tá. nessa fase, eles não tinham ainda, talvez sim, o, o, o Chris tenha dado um profile de personalidade, mas eu imagino que depois, não só de saber que é uma mulher, mas também de vendo o trabalho da Jory, porque, né, a atuação do ator também contribui pra personalidade do autor dele, né?
0: Claro, claro. Então... É, e em Doctor Who isso é muito forte, né? Bastante, em Dr. Ruiz, sim. Em você... Normalmente se contratam atores não só pro Doctor como pros outros papéis, que são atores que somam a personagem,
1: né? Exato. Então. E, e, aí, e aí o interessante é ver o time de. Porque assim, são 10 episódios e tem cinco escritores anunciados. E o povo tá é, especulando mais ou menos como deve ter sido essa divisão de trabalho. Aí falou assim: bom, isso quer dizer que o Chris vai escrever sozinho cinco episódios, né? É bastante. É, houve mesmo esse rumor de que ele escreveria realmente bastante da série. Não seria só, tipo assim, o começo e o final e nada, é... mas começaram a falar também, bom, algum dos escritores pode escrever mais de um episódio, e mas de uma uhum. forma geral, tem se especulado bastante que a... o time de escritores, ao invés de ser aquele, aquele formato tradicional do escritor freelancer, né, que eles usam, que tem, né, aquele escritor trabalha individualmente com o showrunner, ele pode dar uma ideia ou então o showrunner dá uma ideia pra ele e, e aí eles desenvolvem juntos ali, depois o... o, o...
0: eles estão trabalhando mais com a Writers 1 mesmo.
1: É, como se fosse, né, chegou a rolar um bot que rolaria uma Writers um mesmo formal, e parece que não rolou é, e isso mesmo, mas é, aparentemente né, talvez a gente saiba mais informações disso quando a série estrear, mas aparentemente rolou um trabalho mais colaborativo do que o normal os demais escritores ajudaram mais em todos os episódios, ou no arco geral da série, digamos assim, eu acho que todos eles pesaram um pouco, e é interessante o time de escritores em si, porque tem bastante diversidade também, né a gente ficava naquele papo na época do Moffat que, ah, não chama mulher pra escrever, bom, dessa vez nós temos, dos cinco, ó, são duas mulheres, né? Tem essa Mallory Blackman, que é uma escritora negra e que já escreveu pra Dr. Who antes. Ela escreveu um daqueles contos do... Aquele livro que saiu de 12 doutores, 12 histórias. Sei. Uh-huh. Ou tipo, era 11? Acho que era 12 já. E aí ela escreveu um daqueles...
0: Teve histórias. o 11 e depois saiu o 12, né? Que era o mesmo é, livro com um a mais, eu acho. Se eu não algo me assim. engano,
1: deixa eu ver aqui na minha, na minha cola. Ela escreveu a história do... do sétimo doutor. O conto é dela.
0: O sétimo. É. Eu li, mas eu não lembro muito bem. Da Quase que eu gostei mais Quase que eu gostei menos. Lembro que eu gostei Do primeiro e tal Mas não lembro do sétimo
1: É, também não Mas a, a, a só dizer Que tem aqui no, Na matéria que eu li Parece bem interessante Vou até reler O que me parece Essa história que eu já li Me parece muito legal Então vou ler <risos> de novo que eu não lembro é, Aí tem uma outra Chamada Pete McTie Eu acho que é McKay Que se fala Sobre o nome dela E ela também é, é Uma fã Do Doctor Who E também já trabalhou Ligada é, Indiretamente e, Aliás, diretamente né? Nunca escreveu pra série Mas já escreveu Tá aqui dizendo que então, ela escreveu o material pro, 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 pros DVDs de Doctor Who. É... é bem raro,
0: né? Chamarem roteiristas que nunca tocaram em Doctor Who antes, né?
1: É, não tem, os outros, os, os outros, é, só, só essas duas, eu acho. Tem, eu já tem uma história prévia com o Doctor Who.
0: Dessa Vites Wom agora?
1: É. No caso, essa outra que eu tô falando Ela ela só escreveu material promocional Booklets, nota de rodapé Sei lá, coisas assim Ah, sim, E escreveu uma sketch também para promover uma, um lançamento envolvendo o Kit Doutor. E aí você tem um, um, um indiano chamado Vinay Patel é, e ele é estreita na, na televisão aparentemente ele só faz é, é, teatro e cinema e fez um, um filme que é famosinho aí, aparentemente chamado uh, The Murder of Something, deixa eu ver qual é o filme dele. Enfim, é um filme que foi muito famoso é, tem um cara chamado Ed Heim que trabalhou em Skins e foi premiado pelo episódio Skins que ele escreveu, então pode ser interessante interessante isso também. Vocês estavam comentando, né? Sobre como o Chris Chibnall foca em, em personagens, em relacionamentos, né? E Skins uh-huh. é uma série toda sobre personagens e relacionamentos, então talvez possa ser um episódio, né? É, sim. Né? Ele pode ajudar a contribuir nesse, nesse, nesse aspecto. E eu acho que é só, faz todo mundo, eu acho, né?
0: É sim, o próprio Chris Chibnall, né?
1: É, ah, e tem uma e tem, e tem uma... uma é, Joy uh, Will... Wilkinson. Wilkinson, que Eu acho que é uma moça, né? Aqui não dia É uma moça, é uma moça. tá uma olhada
0: aqui, é uma moça Ou assim. seja,
1: três escritoras, ou seja, de cinco, com três, são, são, são mulheres. E aí você tem três mulheres e três homens, né, contando com o Chris Chibnall, então, e, e uma variedade grande aí de, de, em termos de etnia também e tal. E dos diretores...
0: Você contou errado, não? Ah? <risos> são duas
1: mulheres, hum.
0: são duas mulheres e quatro homens. Não,
1: mas tem a tem a, tem a, a Mallory, que é mulher. Ah, a, Pete, a Peach é uma moça? Peach é uma moça também, não é? Não, Peach é um cara. É um cara? É. Ai, então. Pete é um cara. Pete Metcalf. É, Peach, Peach, é, Peach, é, Peach, é Peach, um cara. É, tava escrito, tava escrito, Pete aqui com a foto de uma mulher em cima, eu achei que fosse, até achei Pô, que legal que uma mulher chamada Pete, mas não, não, não cara, cara. Ah, então tá. mas é isso então ele escreveu muito material promocional pra Doctor Who é, uh-huh. e bom, 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 mas é isso, é bem diverso e diretores também, eu não sei o nome de diretores tem diretores também, tem uma Sally uh, something, com um sobrenome bem complicado, não vou saber pronunciar uh,
0: a Prahamian é,
1: é Jamie Child. Jennifer Ferro não ou sei, pode moça? ser homem ou mulher, mas a Jennifer com certeza é mulher, sim, o Mark com certeza é homem, e, e Jamie pode ser o Jamie ou a Jamie, eu acho que é o Jamie, né? Deve ser.
0: Eu, okay. eu tô olhando no Google enquanto isso. É,
1: deve ser, não sei. Bom, mas o é, um rapaz, é um rapaz, é um rapaz. Bom, mas só pra dizer é um que rapaz. foi tão difícil por tantos anos, né? Foi um sofrimento pra ter uma mulher escrevendo Doctor Who quando tinha, era uma, era uma notícia. Agora tem agora tá começando a mudar, que bom, né? É... Sim, então... sim. E é,
0: é um rate de quase 50%, né? No caso dos diretores, são é 50%, é. pelo menos dos anunciados. É. E dos roteiristas, é quase, é. né? E... Se a gente tirar então... fora o costume. É, não,
1: eu só queria dizer que isso, com isso tudo, a conclusão que eu tiro é só isso eu tô tranquilo, porque definitivamente Doctor Who tá em boas mãos, é... né, o, o, o Chris Chibnall ele é um cara assim nitidamente preocupado, eu já tinha falado, né, antes com, sobre a terceira temporada de Board Church, que me mostrou isso muito forte, e agora, mais do que nunca, vendo a preocupação dele, né, na frente das câmeras e atrás das câmeras, em, 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 né, em dar espaço, em mostrar a diversidade em tratar desses assuntos é... e logicamente acima de tudo, criar uma, uma, uma coisa divertida pra gente assistir, porque ele é um... Eu tô super talentoso Então Eu tô muito tranquilo E feliz assim Sabendo que a gente vai ter Uma série que Que talvez não tenha Um monte de coisa errada Pra gente ficar brigando Entendeu? Talvez a gente possa falar uhum. De Doctor Who Você ficar brigando Pela primeira vez em anos Olha que delícia que vai ser Sim Eu amei o episódio, o episódio Aí você é? eu Sim. também E todo mundo amou Imagina que Se for assim que legal né
0: vai ser ótimo,
1: tomara Se eu precisar ficar passando pano pras, pras besteiras e ponderando não, mas peraí, não é bem assim mas nem todo homem, mas nem todo mofá
0: sim, vai ser ótimo, tomara
1: então eu tô muito confiante, né que a gente vai concordar em Doctor Who pela primeira vez em cinco anos, sei lá pois é <risos>
0: acho que é isso, né? É isso. Encerramos esse nerd? Eu acho,
1: será? Eu acho Eu acho que encerramos Eu
0: acho que ele foi menos longo Do que a gente tá achando
1: <risos> oh, yeah. Foi,
0: é A gente tá com essa impressão Que a gente tá aqui há muito tempo Mas nem faz tanto tempo assim
1: É, foi foi tranquilo Que rolou uma pausazinha Uma pausazinha foi rápida também Foi, do, do, duas horas e meia é. A gente tá duas horas e
0: meia gravando Ah, ótimo é. Não, gravando. Então é isso Tchau, tchau Live, gente. É, tchau
1: até Tchau, até a tchau. quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso É, eu Não? desejo aí uma boa
0: Tem que ser agora Senão só mês que vem
1: É, é... Busquem conhecimento. <risos> <risos> ah, o, o, então pe- é a pe- peraí, o próximo Nerd vai sair depois das eleições? Ah, não sei quando vai ser as eleições Sei lá Acho que não <risos> Final Acho de outubro, não. né? É sai algum nerd, tem, tem esse, lá. ainda sai mais um antes, né? Só pra dizer...
0: Eleições 2018, uh, começa 7 de outubro, né? E depois tem é, segundo... Uhum. Vai, ser, vai ser ao longo de outubro, então eu não, diria o dia que... da votação, o...
1: é um dia só. A gente vota um dia só, cara. Não, eu sei, mas tem segundo turno, né? Ah, não, mas não, vamos por partes, né? Primeiro turno também é importante. Então, assim... Ca... Então, ah. o próximo nerd vai ser depois do primeiro turno. Ah, então, galera... E antes do segundo turno, vai ser entre os dois. Então, galera, vou contar pra vocês uma coisa, é Ciro 12 a gente não se... esse não é uh, disclaimer, esse não é a posição do cash enquanto podcast, é a posição minha, pessoal é, essa é a sua posição, é a minha posição é Ciro 12,
0: mas no geral... a minha posição ah. é tão complicada... <risos> que a gente vai fazer um bloco de meia hora aqui, porque eu ainda não sei, ainda não sei o que eu vou fazer.
1: É, eu penso no no Ciro, não quero me estender muito, tem vários motivos, né, envolvendo as propostas dele, etc. Tem tem, tem coisinhas também pra se desconfiar, enfim, propostas que algumas pessoas acusam de ser muito milagreiras e muito populistas, muito surreais.
0: Não, a do 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 Limpar o Nome lá é impossível. Ela é impossível. Ela é impossível e ela vai destruir o país se ele fizer isso
1: bom, então você é um acho desses que pensa isso também ué, mas é, é porque quem vai ter que
0: assumir a dívida são os bancos e aí os bancos públicos eu, eu não sei, sei. Né? Eu, eu tô tá confiando um
1: pouco mais porque é negócio eu não sou, eu não tenho nada de economia, então eu tô, tô pensando tô lendo e tal, tô tentando hum. entender o que, vão, o que eles vão fazer, tentando entender por que, que é ruim por que e que, porque por que ele diz que é bom e o que as pessoas dizem que é ruim tô tentando entender, eu sou bem burro pra essas coisas é, ah, mas é. eu acho que nessa eleição mais do que nunca, é, a gente tem que se unir pra infelizmente derrotar tá o Bolsonaro, na é verdade. verdade? Então... É. E não, não, só, não só o Bolsonaro, né? Uau, <risos> a gente tá é. com
0: opções terríveis, terríveis, Sim. a Marina também, enfim... Mas eu, Aí, o meu eu, voto aí provavelmente... que eu queria chegar,
1: aí eu queria chegar é, as pesquisas estão começando a mudar aqui e ali e tal, mas até então a Marina e o Ciro eram os melhores colocados ali, que tinham mais chances de ir né, pra, pro segundo turno com o Bolsonaro. E das opções que nós temos, eu acho que eles são os ideais. É, entre os dois eu fico com o Ciro, mas se fosse Marina... Entre Maria... os dois eu fico com o Ciro também. É, é, se fosse... Com certeza eu fico com o Ciro, é. na verdade. Se fosse Marina, é, eu, eu, quem, eu, eu choraria mesmo. Eu... Um cenário entre Bolsonaro e Marina no segundo turno, por exemplo, eu votaria na Marina sem sofrer tanto quanto eu sofreria se tivesse que votar, sei lá, no Alckmin. Ou não sabe, no Haddad. Eu não acho legal. Queria eu
0: estar voltando em bolos. Mas, não Mas dá. infelizmente, o meu voto vai ser o voto. Se, se tivesse a opção em votar contra. Eu ia estar tá votando contra o Bolsonaro. Como não tem essa opção, eu vou votar no voto que tiver mais chance de ser o um é, voto contra o Bolsonaro. Então,
1: a mensagem é essa. Eu falei assim: a ah, ser o 12, porque até o momento é nele que eu vou votar por vários motivos. É... É... Mas
0: todas as opções são terríveis. Todas, todas.
1: Sim, todas. sim, sim. É... É, enfim. Mas, mas é isso, votem Busquem conhecimento, minha mensagem final, e votem com consciência. De preferência, com a consciência de que a gente tem assim. Eu tô, eu, tô, eu tô mais tranquilo agora, porque eu acho que. Eu acho, até o momento que Bolsonaro não tem a menor chance de ganhar, porque no primeiro turno ele não ganha mesmo, e aí no segundo turno ele obviamente não ganha, porque ele perde pra todo mundo né, todas as pesquisas mostram que ele perde pra todo mundo, mas o, o meu medo só é o seguinte, quando colocam ele junto com o Haddad a diferença, o Haddad ganha por uma margem muito estreita, né? E...
0: É, mas tem muita coisa mudando ainda. Essas, essas pesquisas são muito preliminares, né? Não, Apesar sim, mas é o que é a gente. Um não, mês, mas né? é o que a
1: gente tem agora pra, pra se basear, uh-huh, né? Então, assim, o uh-huh. que eu só queria falar que O meu medo é o Haddad crescer um pouco, porque eu acho que votar no PT de novo é uma coisa meio é uma, é uma decisão meio. De, né? Não é muito inspirado, né? Vamos dar chance pra outra galera aí, né? É uma coisa meio essa, repetitiva. Né? Nenhuma dessas decisões é inspirada. Mas essa
0: é assim, um é um um Eu pior. queria estar tá votando, não é me a escolha ideal.
1: É. <risos> é. Infelizmente. É, nós vamos in, ver.
0: infelizmente, aquela, aquela falta de esperança que você viu que poderia ser uma má mensagem no, no Look Cage. Ela já está aqui dentro do meu coração é. E é com ela que eu vivo todos os dias Então é isso, é isso.
1: Mas enfim, <risos> vamos votar em qualquer um é Que esteja melhor colocado é, Logo depois é, do no Bolsonaro No momento o que eu quero? A gente tá na merda Eu vou fazer o possível pra
0: gente pelo menos continuar na merda parecida com a que a gente tá agora Exato é, é, Essa é a mínima esperança que eu tenho Exato. Né? Exato. Se ficar com mais ou menos do jeito Exato. que tá agora Eu sei que dá pra levar, dá pra ir, é meio ruim Mas a gente vai É isso Exatamente. Olha só, eu tava tão animado, tão feliz terminando oh. esse esse programa oh. e aí você me traz o showroom das eleições. E agora eu vou ter que terminar o programa nesse tom de depressão, de ah, desesperança. Ah, não, vamos, vamos
1: fazer coisa boa. Então aí Dr. Ru uh, vai ser ótimo. <risos> Um mês aí, menos de um mês aí, um mês aí para estrear, vai ser incrível. Ah, isso, isso sim. Você devia estar tá preocupado. Quando estrear
0: já vai ter tipo do Tiido Nudge, não vai ter tido Nudge, nerd... vai ter Tiido Nudge já. Então, no próximo Nudge a gente ainda não fala de Doctor Who. Poxa, que pena, que frustrante. Não, 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 não. Dá para falar do primeiro episódio. Ah, então, então, não eu... é importa. Pô. Dá para falar do primeiro episódio. Se a gente gravar bem em cima da data de lançar, dá para gravar no... do falar do primeiro episódio. É isso mesmo. Fechou, é isso aí. Fechou. Fechou. Pronto, melhorou um pouquinho meu humor yeah. Tchau, gente. <risos>
2: Standing firm on this stony ground The wind blows, hard, pulls these clothes around I harbor all the same worries as most The temptations to leave or to give up the ghost I wrestle with an outlook on life That shifts between darkness and shadow I struggle with words for Fear that they'll hear But fair sleeps on his back Still dead to the world Sunlight falls My wings open wide There's a beauty here I cannot deny and Bottles that tumble And crash on the stairs There's just so many people I knew never care Down below on the wreck of the ship Are a stronghold of pleasures I couldn't regret But the baggage is swallowed up by the tide As all face keeps to his promise And stays by my side Tell me I'm still These fires never stop. Believe me. When this joke is tired of laughing, I will hear the promise of my office soon. The hurdles that fell in our laps Was fuel for the fire And straw for our backs Still the voices Of stories to tell Of the power struggles In heaven and hell But we feel secure again Such mighty dreams As all scenes of the promise Tomorrow may bring